0: Viajera, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora Camino de un Museo. El que vamos a visitar hoy no es un museo lleno de obras de arte o que aloje un profundo conocimiento científico. Tampoco es la casa donde nació un escritor ilustre, un pintor o un músico. Lo que nos van a contar es mucho más prosaico. Acaba de abrir en Bruselas, en la capital de Bélgica, el esperado... Museo Mundo de la Cerveza Belga que está dedicado a explicar la historia de esta popular bebida y su relación con la sociedad. La exposición puede verse en la antigua sede de la Bolsa de Valores. Y no es mal lugar. Si lo pensamos bien, la cerveza en Bélgica es una enorme industria, por lo que la vieja bolsa va a rendir tributo a un producto que genera 6.900 puestos de trabajo directos y otros 50.000 indirectos y que además se exporta a todo el mundo. El 70% de la cerveza belga se vende fuera del país. Así que es casi metafórico que el nuevo museo de la cerveza esté donde hasta hace bien poco, se especulaba con bienes y con acciones, aunque la cerveza es mejor tomársela, la verdad, siempre con moderación, claro, en cualquiera de las 430 cervecerías que hay en Bruselas. En todo el país se calcula que se producen más de 1.600 variedades. Me he esforzado, ya, ya lo escuchan, en poner cifras que justifiquen una visita al edificio neoclásico de la Bolsa solo con la excusa de tomarse una birra. Y ahora que me doy cuenta no hacía falta, porque ya en 2016 la UNESCO incluyó esta bebida, la cerveza belga, en la lista de Patrimonio de la Humanidad. Desde Bélgica, capital también de las principales instituciones comunitarias europeas, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
0: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
1: A las 12 y 9, a las 11 y 9 en Canarias. Como saben los oyentes, estuvimos en el sur de Andalucía ayer mismo y hoy estamos en los estudios habituales en Barcelona en un programa que además vamos a iniciar desde Menorca y lo vamos a hacer porque además de que se ha considerado ya como patrimonio de la humanidad, la menor catalayótica, pues es un sitio que a Víctor Herranz le gusta mucho. No sé si tanto como la isla de Cerdeña, que también es más o menos vecina, y a dónde te vas en cuanto acabe el programa,
2: Víctor. Pues sí, la verdad es que las dos son maravillosas. El Mediterráneo es siempre un sitio para conocer, para navegar y para descubrir ciertas cosas, la melo. A ver si es que estás buscando la Atlántida. Pues hombre, no es el principal objetivo del viaje, pero tendré los ojos bien abiertos porque la verdad todos los viajeros en algún momento pues hemos estado en busca de la Atlántida y hay quienes afirman, hay una, es una tierra Teoría, eso sí, que la isla perdida podría haber estado ubicada en el Mediterráneo y sorprendentemente hay una más que posible conexión entre la Atlántida y Cerdeña, pero también con Sicilia, Malta, Creta, Santorini, las Islas Azores y la isla española de Menorca. Incluso hay otra teoría del director James Cameron que dice que la misteriosa civilización de Tartesos, cuya capital estaba entre Doñana, Cádiz y las Torres de Hércules, podría ser la propia Atlántida.
1: Enrique Domínguez Oceta ¿cómo estás? Buenos días.
3: Muy buenos días, Carla. No sé cómo lo ves tú esto de, de la Atlántida. <risa> bueno, la verdad es que lo, lo veo bastante improbable. Pero bueno, está claro que hubo algún acontecimiento eh, catastrófico desde el punto de vista de las aguas en el Mediterráneo, eh, prácticamente en los orígenes de nuestra civilización. Y, y bueno, yo creo que habría que investigar un poquito más con el tema de las placas tectónicas, que yo creo que se movieron por allí y seguro que la Atlántida está escondida, por lo menos hay alguna civilización que ha quedado bajo las aguas.
1: Bueno, esta semana hemos sabido que la candidatura menor catalayótica ya ha sido inscrita en la lista Patrimonio Mundial de la UNESCO. Enrique, tú ya hace tiempo que nos decías qué motivos sobraban para estar en esta lista, ¿no?
3: Bueno, sin duda alguna, es, un, es una verdadera maravilla, yo creo que la densidad que tiene de, de construcciones eh, ciclope, con piedras enormes, ciclópeas, es extraordinaria y sin duda alguna, no solamente eso, es que estabas antes hablando de los museos, yo creo que es que la propia isla es un museo porque está todo repartido por el territorio pero muy cerquita, es un placer irlo recorriendo despacio. La decisión
1: definitiva ha llegado tras la reunión, claro, del Comité del Patrimonio Mundial, que ha estado en, en Riad reuniéndose y decidiendo en Arabia Saudí. Cuéntanos, Víctor, más detalles de cómo ha sido este procedimiento.
2: Pues mira, con esta inscripción España ya atesora 50 enclaves patrimonio mundial en el territorio, un número que bueno pues que convierte este país en uno de los que tienen más bienes registrados en esta, isla, perdón, en esta lista y uno de los más reconocidos a nivel internacional por variedad, riqueza y calidad. Y en el caso de Menorca, pues el caso es excepcional porque es un
1: paisaje arqueológico y monumental vivo. Joan Pons, consejero de Cultura y Patrimonio de Menorca, ¿cómo está? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno,
1: buena. en primer lugar porque han sido 10 años de trabajo hasta lograrlo.
4: Sí, concretamente 14, o sea que más de 10 años de, de trabajo y además ha sido, un trabajo, eh, ha sido un proyecto muy interesante porque se ha ido de alguna manera desarrollando y avanzando a través de diferentes gobiernos aquí en la isla, ¿no? O sea que ha sido realmente un proyecto transversal y, y de todos los menorquines que finalmente pues ha culminado con éxito y bueno ahora empieza el reto de verdad ¿no? que es gestionar este este patrimonio mundial
1: y qué es lo que destaca la unesco para hacer entrar ya estos yacimientos en la lista de patrimonio mundial
4: bueno pues básicamente como como estabais comentando al, al principio menor que es, es un caso único y, y excepcional en el mundo donde conviven pues un paisaje arqueológico y monumental como comentabais vivo es decir en, en una isla de tan solo 700 kilómetros cuadrados tenemos la cantidad nada más ni nada menos que más de 1500 yacimientos arqueológicos casi, casi 1600 y entonces la, esto por un lado es decir el gran volumen de yacimientos arqueológicos que, que, que se mantienen es uno de los, de los motivos por los cuales la UNESCO ha, ha escrito a la menor catalayótica como patrimonio de, de la humanidad también su buen estado de conservación porque uno puede tener muchos yacimientos arqueológicos pero lo, lo realmente uno lo que potencia este, este argumento es el hecho de que tengamos pues estos yacimientos estos monumentos eh, prehistóricos desde hace más de tres mil cuatro mil años de, de, de antigüedad y sobre todo que el estado de conservación sea tan bueno como es en Menorca comentabais ahora creo que era Enrique que realmente pasear por por lo que es la Menorca Taleótica, es realmente un museo eh, al aire libre y además que tiene la facilidad de que Menorca es, muy, es fácilmente visitable y se puede ir eh, de un sitio, de un lado, de punta a punta, sin, sin, sin problema alguno. Señor Pons, ¿y
2: cómo es posible que se hayan mantenido también estos yacimientos después de 3.000 años?
4: Pues de alguna manera nosotros consideramos que si el patrimonio arqueológico de Menorca se ha mantenido hasta, hasta hoy en día tan bien conservado, ...es gracias al Menorquín... Y, ...y esto tiene una explicación muy, muy sencilla... ...Menorca, a diferencia de... ...a lo mejor de las otras Islas Baleares... Eh, ...es una isla donde... ...lo que es eh, la, el turismo... ...el boom del turismo llegó más tarde... ...básicamente por dos cuestiones... ...una, porque la isla hasta hace muy poco... ...pues mayoritariamente vivía, vivía de del, la industria... ...del calzado y la, la besutería por un lado... ...eso hacía que no tuviéramos necesidad de turismo... Y por otra parte, eh, fundamental también, la gente del campo. Menorca tiene, es, una de las, bueno, es la isla Balear que tiene más campo, más, más agricultura y, y ganadería, más payeses trabajando y evidentemente el hecho de que los payeses se hayan mantenido en, en el campo, hayan cuidado sus, sus yocks, que decimos aquí, ¿no? sus, sus predios, eso ha hecho que evidentemente hayan protegido también este este ...el paisaje en general y por tanto como consecuencia... ...estos monumentos prehistóricos que la mayoría de ellos... ...se encuentran en, en predios, se encuentran en, fin, en fincas de, de Menorca... ...en fincas particulares, aunque eh, esto es lo curioso del tema... no ...aún así ha sido escrito sin problema alguno como patrimonio mundial... ...y de hecho la mayoría de ellos son, son visitables... ...sin ningún tipo de problema, de hecho la mayoría de los menorquines... ...los propietarios de las fincas, los payeses, están muy involucrados... Con, con lo que es la Menorca Tareótica como patrimonio mundial, y como comentabais, esto es, se demuestra por el hecho de que vestigios históricos de hace más de 3.000 años se hayan conservado también hasta nuestros días.
1: Enrique, sorprende muchísimo cuando uno va a Menorca, ¿no?, darse cuenta cómo hay una integración completa de este patrimonio en muchos lugares, los hemos llegado a ver incluso en campos de golf o, o casi en, en medio de un campo, ¿no?, en medio de la carretera, en estos llocs, en estas fincas que nos decía nuestro invitado.
3: Pues sí, la verdad que es, es una historia muy bonita. En el fondo, si lo piensas, dices, bueno, realmente aquello es una isla relativamente muy pequeña, lo que hay es mucha piedra y la verdad es que lo que han hecho con las piedras desde hace miles de años es, es maravilloso. Tanto los muretes de piedra que separan las propiedades como esas navetas que parecen casi como, eh, como proyectos eh, infantiles, casi primarios de, de pequeñas casitas hechas con piedras. Y yo creo que lo que es muy bonito, además, es que la isla tiene una una naturaleza privilegiada y te ofrece la posibilidad, que supongo que es de lo mejor que pueden ofrecer, de ir caminando, de hacer rutas senderistas para ir enlazando todos estos sitios que efectivamente están repartidos por las propiedades, pero casi siempre en lugares muy, muy bonitos.
1: Señor Pons, además lo van a celebrar el próximo día 29, ¿qué van a hacer?
4: Efectivamente, hemos preparado para el próximo viernes, 29 de, de septiembre, un acto de, de celebración en San Carla que es... Es uno de los, eh, de los poblados talayóticos mejor conservados y con mayor magnitud de, de Menorca. Está aquí en, en, en Ciudadela de Menorca y efectivamente hemos preparado pues, un, un acto de, de celebración que la verdad es que tenemos que reconocer que se nos ha desbordado en cuanto a aforo porque en, al principio siempre cuando organizas algo pues tienes dudas de, de cuánta gente vendrá y demás. Y la verdad es que las entradas se agotaron no el mismo día sino al cabo de minutos y, y fue fue algo que nos, que nos sorprendió y mira, ahora ya, ya está hecho pero cuando, cuando lo preparas nunca te puedes imaginar que la respuesta sea, sea tan buena pero bueno, tenemos, esperamos unas 500 personas en este acto de, de celebración en San Carla que es como digo, uno de los, de los poblados talayóticos de, de Menorca más, más particulares porque bueno, tiene una, una muralla de, de una longitud eh, excepcional en Menorca y, y en algunos casos donde la, su altura supera los 3 los metros y es uno de los de los poblados, como digo, mejor, mejor, mejor conservados y donde hay tanto, hay tanto espacio, creo que si no me equivoco son casi 9 eh, eh, hectáreas y por tanto permite a la perfección que se lleve a cabo el, el, el acto de celebración allí en, en San Carla
1: pues una muy buena celebración, después de esos 14 años de trabajo para conseguirlo, pues es momento también de celebrarlo. Por eso queríamos explicarlo aquí, hoy en Gente Viajera, con Joan Pons, consejero de Cultura y Patrimonio de Menorca. Gracias por acompañarnos, buenos días.
4: Gracias a ustedes y enhorabuena también, porque esto es un éxito de no solo de los menorquines, sino también de, de todo el país, de toda España.
1: Y hace un par de semanas hablábamos de un concurso de arroces en Valencia, que siempre es actualidad, pero Enrique Domínguez Uceta nos contaba que se iba él justo ese día también a Valencia para otro evento, otro muy especial en torno a los arroces, del que ya tenemos ocasión de poder hablar hoy, porque estuviste rodeado además de estrellas Michelin. Muy buen plan,
3: cuéntanos cómo fue la cosa, Enrique. Bueno, pues estuve participando en un evento realmente increíble porque era una reunión de cocineros multiestrellados por la guía Michelin en torno a un producto maravilloso como es el arroz de Valencia con denominación de origen. Y ha sido un verdadero acontecimiento por la participación y por el propio contenido de la reunión. Eh, primero, si quieres, te digo quién acudió a la convocatoria que tuvo como principales anfitriones a los cocineros de la tierra, a los valencianos con restaurante en Valencia. Estaba aquí Queda Costa a la cabeza, que ya sabes que tiene tres estrellas Michelin, el máximo posible, un maestro de los fogones, acompañado por Ricard Camarena, cuyo restaurante en Valencia tiene dos estrellas, las mismas que, que luis Valls en su restaurante El Poblet, y Begoña Rodrigo de La Salita, que tiene una estrella. Todos tienen restaurante en Valencia. Fueron anfitriones con un increíble poder de convocatoria, porque acudieron nada menos que Elena Arzac, Jordi Roca, Mario Sandoval, de Coque, Fina Puigdeval, de Valde, Les Coles, Pepe ir a Pepe Soya, bueno, era como una reunión de amigos porque estaban casi solamente ellos, con algún periodista, por supuesto, gente viajera, pero éramos pocos. Fue un placer ver a tanto cocinero junto, charlando como amigos más que como colegas, y, y era un placer ir poniendo sabores a las caras, recordando sus especialidades. Estaba, por ejemplo, Juan Juanlu Fernández de Casa Luz, en Jerez de la Frontera, que traía el recuerdo de sus orígenes en la mejor cocina del Mar Gaditana. estaban los asturianos Nacho y Esther Manzano de Casa Marcial de La Salgal, dos estrellas Michelin, pero bueno, como no puedo nombrar a todos, mencionaré alguno de Madrid Diego Guerrero, Javi Estevez, Ricardo Sanz, Samor Maechea, la verdad es que se reunieron allí casi 30 genios de la cocina. Bueno, no todos eran
1: cocineros, también había algún buen aficionado a la mesa, como debe ser estaba Juan Echarove por ejemplo, que no se pierde uno Sí, el tampoco. actor Juan
3: Echarove protagonista de la serie de televisión Un País para a comérselo, y también acudió otro famoso de las pantallas, Arturo Valls, con la organizadora Cuchita Luz, eh, simpaticísima, pero lo que más me gustó fue el, el buen ambiente, la sencillez, el interés con, eh, con, con, por conocer todo aquello que íbamos a ver, que realmente fue una inversión en el arroz de Valencia, que es una joya gastronómica, el arroz perfecto para cocinar, por la capacidad que tiene de absorber eh, sabores, así que, si empleas buenos ingredientes, buen caldo y arroz de Valencia, pues yo creo que nada, nada podrá salir mal. Y me gustó que fuese una reunión gastronómica muy viajera, porque el escenario fue la albufera de Valencia, que yo creo que es un lugar único. Ya solo por eso merecía la pena el viaje. Es un
1: espacio mm. natural que está prácticamente junto a la ciudad de Valencia, pero que es un gran lago interior,
3: en realidad, que está conectado con el mar, Enrique. Sí, un, es un paisaje formidable, único, que quizá algunos recuerden si han visto la serie El Embarcadero, de Movistar, por ejemplo, un gran lago junto a la ciudad y cerca de la costa con la que se comunica, se comunica con el mar, y está rodeado dado por ese paisaje Extraplano de los arrozales que lo rodean. Es también el escenario de Cañas y Barro, la novela de Vicente Blasco Ibáñez, que también convirtieron en serie de televisión hace ya unos años. Pero bueno, todo el terreno está surcado de canales navegables por los que se mueven en barca y es estupendo embarcarse para ver la puesta de sol desde el agua navegando en los cañaverales donde anidan los patos que salen volando cuando te acercas o levantan el vuelo las garzas o pasan como balas los cormoranes. El resto es el cielo y las nubes reflejados en en ese agua mansa que parece un espejo es precioso con alguna barraca en las orillas, esas viviendas tradicionales de la albufera con sus picudos tejados de material vegetal el, el lugar por sí mismo merece el viaje para ver ese mundo anfibio de la albufera y conocer a su gente y donde hay bastantes restaurantes también para ir a tomar una buena paella con los productos que da la albufera que son los estupendos arroces, las anguilas que beben en el agua, que viven en el agua y, y los patos que anidan entre las cañas Bueno, desde luego
1: es, un, es una cosa que siempre nos distingue ¿no? como programa que cuando vivimos una cosa la contamos luego para que los demás para que la gente viajera, para que los oyentes vayan y lo disfruten, a lo mejor sin las
3: estrellas Michelin sin los chefs, pero la albufera está ahí y los arroces también bueno, por supuesto, se puede ir a la albufera, alquilar una barca para recorrer la laguna, ver la puesta de sol, observar las aves, probar una buena paella del lugar y aprender algo más del arroz, porque mmm, las carreteras también y los caminos van entre arrozales repartidos en tankats, que, eh, que son esas parcelas horizontales que se inundan para que crezca el arroz, y luego hay que segarlo, hay que trillarlo, hay que tratarlo para secarlo, sacarle la humedad, quitar las impurezas y la cascarilla y que queden esos granos limpios y brillantes. ...con los que luego se preparan esas maravillosas paellas y arroces... ...y lo más interesante es que la denominación de origen... arroz de Valencia, pues convocó a los cocineros... ...para ponerlos a segar, los vistieron con la ropa de los segadores... Con, ...con la típica faja, con el sombrero de paja... ...les dieron una hoz también, una corbella... ...y los pusieron a segar con varios agricultores... ...de más de 70 años que habían estado segando toda la vida... ...y la verdad es que eso me gustó mucho... ...luego ya con el arroz segado y en manojos... ...se extendió en el suelo... Para ...para hacer la trilla con una caballería... ...y al día siguiente pues fuimos a ver... ...un molino de arroz que ahora es... ...el Museo del Arroz de Valencia... ...una visita muy recomendable a todo el que pase por Valencia... ...porque es interesante seguir todo el tratamiento... Que, ...al que someten al arroz... ...hasta que llega a nuestra casa... ...metido en su saquito... Y, ...y nos promete pues bueno... ...una experiencia gastronómica magnífica. A ti no te pusieron a sacar ¿no Enrique? <ríe> no, es más, no nos dejaron ¿eh? No te Vaya. creas que no me habría importado... ...pero bueno, era algo que estaba reservado... ...para los cheques. Yo creo que para que reconocieran un poco todo el esfuerzo, toda la vida de los agricultores que hay detrás hasta que llegan los productos a sus fogones. Bueno, los chefs seguro que sabían
1: muchas cosas del mundo del arroz porque al final está presente en las cartas de los restaurantes, está presente en nuestra cultura, ¿no? en nuestras casas en definitiva.
3: Sí, bueno, la verdad es que no se trataba de un examen, pero te aseguro que todos estos chefs estrellados siguieron todas las explicaciones con mucho interés, porque eh, es verdad que, que el, el arroz está casi siempre en nuestras casas, pero en los grandes restaurantes con estrellas no te creas que hay muchos platos en los que participe el arroz. Estoy seguro que en el futuro va a haber más. Pero bueno, yo les vi a todos aprendiendo con interés. El año pasado, por cierto, los pusieron a plantar el arroz. Este año les ha tocado segar, o sea que ya veremos qué les toca el año que viene.
1: No es ...un cursillo, ¿no?, cada año aprender una cosa...
3: un buen viaje, con temática arrocera... ...seguro que comisteis muy bien, Enrique... ...y que comiste mucho arroz también. Bueno, sí, comimos muy bien, tuvimos una cena gastronómica... ...en el restaurante El Poblet, que dirige... ...Luis Valls, con un menú impresionante... ...a base de productos de la tierra probamos gisa que es el pescado de la albufera, eh, probamos sus cangrejos, conejo, todo exquisito y todo lleno de imaginación. Pero la noche anterior habíamos cenado entre Rozales, en una barraca también, probando el, el pato y otros productos de la zona, y al día siguiente comimos en el pueblecito de Catarroja, junto al puerto de Barcas, al aire libre, comida de pescadores, un alipebre de anguila, que es un guiso eh, típico de allí, nacido además precisamente allí, en Catarroja. Es un guiso en el que se utilizan ajos, pimentón, patata y guindilla, se cocina con anguila de la albufera y, y la verdad es que está exquisito. Luego probamos la gisa que es el pescado más abundante en la zona, a la brasa con su aliño, también deliciosa, y luego el arroz amb carrans, que, es un, que es el cangrejo naturalmente, también excelente. Aunque para mí la gran fiesta gastronómica fue el día anterior a mediodía, eh, después de la siega entre los arrozales, eh, donde había siete cocinas con sus paellas, con el cacharro para cocinar el arroz, esperando a los cocineros. Y fue bonito porque pusieron a los maestros de ayudantes y al frente de cada fuego había un arrocero notable de la zona, cocineros cuyo trabajo cada día se centra en el arroz durante, durante todo el año. Y allí pues... Pude ver a los chefs estrellados por Michelin ayudando a preparar una colección de arroces prodigiosos y alguno heterodoxo, como el que se hizo con encurtidos, conejo y caracoles, que tenían un perfume a vinagre eh, extrañamente agradable. O el que se perfumó también con el sabor de la anguila ahumada o los más comunes y casi perfectos, claro, porque son canónicos con alcachofa, con garrofó con pollo de corral, con conejo o con pato. La verdad que... Fue un festival de arroces que terminó como una fiesta campestre con el sonido de las dulzainas y tambores, eh, con los chefs bailando al aire libre, como en una escena de cine italiano y todo regado con vinos y cabas valencianos. La verdad es que fue un acontecimiento muy, muy bonito.
1: Bueno, es que tomarse un arroz debe ser eso, ¿no? Como una fiesta, una fiesta para los sentidos y además está muy bien que lo hayan relacionado también con el mundo de la agricultura, porque si los que se dedican a, al campo, pues no habría arroz y no habría nada de lo que cuentas.
3: Efectivamente. Es que eso es la cultura, la manera de vivir y de entender la relación con la naturaleza a través de los alimentos. Me encantó que el evento estaba orientado también a la cultura que se ha creado alrededor del arroz, que al fin y al cabo lleva un milenio allí en la albufera de Valencia. Cuando lo trajeron los árabes, lo plantaron, luego las personas fueron modificando el paisaje para el cultivo, haciendo casas para el lugar con los materiales de la zona, esas barracas, construyeron las barcas y fíjate que todavía hay carpinteros de Ribera que hacen barcas para la albufera, unas barcas especiales con poco fondo y sin quilla que se mueven con vela latina, con esa vela triangular tradicional en todo el Mediterráneo. Y también nos hablaron de Cabanilles, el gran botánico ilustrado que estudió los cultivos y primero se opuso a ellos porque, claro, observó que donde se cultivaba el arroz había bastante paludismo y había una mortandad alta, más alta de lo normal. Y se opuso a que se llevase el cultivo de arroz a otras tierras de, de España, y, temiendo que hubiera más muertes. Pero al final cambió de opinión y dijo que, qué bueno, que sí, que no estaba mal, porque al fin y al cabo, aunque hubiera más muertes, al menos fallecían bien alimentados. Es un, es un comentario un poco macabro. Pero, eh, pero es un comentario que hizo históricamente. Bueno, la verdad es que todo muy interesante y yo creo que por eso no hay que perderse la visita a la albufera, no hay que perderse la visita de Catarroja, que tiene un gran puerto de barcas, el gran puerto de barcas de la albufera, rodeado por el caña, el caña viral y, y además es que cuando estás allí pues te hace sentir en un lugar auténtico y remoto. No sabes casi si estás en Asia o si estás en, en la costa valenciana, aunque en el horizonte sí que se ven algunas casas de las playas del Saler asomando por encima eh, de las plantas de arroz o esas altas grúas del cercano puerto de Valencia que parece mentira que pueda haber dos paisajes tan diferentes y tan próximos. Gracias Enrique, cuídate mucho, feliz semana. Hasta la próxima semana Carles.
0: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
1: El próximo mes de noviembre los premios Grammy Latinos, los Latin Grammys, si lo decimos en inglés, se van a celebrar por primera vez fuera de los Estados Unidos. Y como comentábamos el pasado fin de semana, Sevilla ha sido la ciudad elegida para acoger esta nueva edición. Alejandra Carril, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Hola, buenos días.
1: Ya conocemos los nombres de los nominados, por fin.
5: Sí, esta semana la Academia Latina de Grabación ha revelado quiénes son los artistas que optan al galardón en las diferentes categorías y entre ellas destacan varios cantantes españoles como Vanessa Martín, Alejandro Sanz o Pablo Alborán, que es el que más nominaciones ha conseguido dentro de nuestra música con cinco, nada menos. Y es que esta será la vigésimo cuarta edición de unos premios que aterrizan en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla el jueves 16 de noviembre, aunque las actividades previas ya han comenzado. Para ellas se han sumado las ciudades de Málaga y Granada, que ya han empezado a coger sesiones donde el flamenco y la música urbana son las protagonistas.
1: Pues al frente de la Academia Latina de la Grabación está Manuela Butt que nos saluda desde Miami. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo va a ser esta gala? Que tenemos todos muchas ganas de que se celebre en España.
6: Hombre, pues estamos muy emocionados. La verdad es que nos han recibido con una calidez y con un cariño que nos ha dejado sentir muy, muy, muy emocionados de estar por allá. ...y pues ya está corriendo el reloj y, y muy, muy contentos de visitarles por allá.
5: Decíamos que además de Sevilla también, Málaga, Granada se suman a esta celebración. ¿Van a hacerle algún homenaje, alguna referencia a España o a Andalucía?
7: Claro, mira,
6: eh, la, la, la Junta Andalucía ha sido nuestro patrocinador oficial... ...y es quien nos ha dado la bienvenida. Eh, las celebraciones se empiezan en Granada con, una, con un homenaje que la Academia hace al flamenco grabado ni más ni menos que en la Alhambra eh, después tendremos una una sesión de música urbana en la Malagueta, en Málaga y después ya finalmente la, la gran semana Latin Grammy que oigo que le dicen Grammys latinos hago la aclaración, le decimos nosotros Latin Grammy no porque sea en inglés sino porque es el nombre del premio, uh -huh. ya que somos la Academia Latina de la Grabación y damos un Grammy pero dado por la Academia Latina de la Grabación un Grammy latino sería el Grammy que otorga la Academia Americana a las categorías latinas. Por eso la, dif la diferencia.
1: Imagino que lo importante también es, sobre todo, estos actos complementarios. Nos hablaba de esta semana del Latin Grammy. ¿Cómo va a ser esta, esta <risa> celebración previa? Mira,
6: pues la, la semana Latin Grammy es una semana donde nos reunimos toda la industria a celebrar la excelencia en la música. Entonces la empezaremos, eh, primero el, el viernes, eh, que, que es el 10, el viernes empezaremos con un acto muy sencillo, fuera de cámara, donde nuestra persona del año, Laura Pausini, nos acompañará a una escuela a donar instrumentos y hablar con los chicos. Es un, es un evento completamente altruista. Eh, nuestros eventos ya propiamente dichos de la Semana Latin Grammy empezarán el domingo, el domingo 12, eh, donde tendremos la celebración de los premios especiales, en donde celebramos a artistas cuyo legado eh, ha sido fundamental en, en la música latina entonces estos artistas no se les celebra por una pieza en específico sino por su legado eh, de toda una carrera en inglés se llama Lifetime Achievement Award
5: e imagino y contaremos que...
6: con dos españolas muy reconocidas que ya lo, lo saben, es Carmen Linares y, y Ana Torroja
5: Imagino que muchos países estarán pendientes de, de esta gala, pero ¿cómo vamos a poder seguir la ceremonia aquí en España?
6: Mira, TV Española se ha sumado al esfuerzo. Ellos estarán coproduciendo la gala con Univisión, eh, digamos la gala en vivo, pero además tendrán presencia en todos y cada uno de estos eventos que les acabo de que les, que les iré describiéndoles. Uh -huh. ya, les, ya les describí el, el de los premios especiales. Después el lunes celebraremos a lo que llamamos nosotros las Leading Ladies of Entertainment, que es un reconocimiento que hacemos a mujeres destacadas en la industria. El martes tendremos una... lo que llamamos nosotros un Best New Artist Showcase, que es un concierto con los nominados a Mejor Nuevo Artista. Miércoles Persona del Año, que es una gala a Laura Pausini. Y el jueves, ya propiamente el día de la vigésimo cuarta entrega de Latin Grammy, que empieza con lo que llamamos nosotros la Premiere que es donde se entregan todos estos premios que no salen en la televisión abierta. En la televisión abierta entregamos alrededor de 10 o 12 eh, premios, pero son 56 los que se
1: entregan ese día. O sea, que Entonces, la idea es la, que la, la, la ceremonia, ceremonia que se vea en televisión sea un poquito más ágil, ¿no entiendo?
6: Sí, sí, mira, es una dinámica muy interesante porque lo que nosotros llamamos la premier son son muchos premios y, y algunas actuaciones. Y en la gala televisada son muchas actuaciones y algunos premios, pero al final de cuentas, todos son Latin Grammys y todos son muy importantes para nosotros.
1: ¿Cuánta gente, tienen ustedes más o menos calculado, cuánta gente va a ver en las diferentes televisiones del mundo, plataformas en las que se va a poder seguir esta ceremonia de Latin Grammy desde Sevilla? ¿Qué audiencia va a tener
6: Mira. en el
8: mundo?
1: Ah.
6: Sí, a mí no me gusta soltar números porque no. hoy día con todo lo que son las, las redes sociales y demás, he oído estimados de 100 millones, he oído estimados de 50 millones, he oído, o sea, la verdad es que nosotros no vamos por el rating, no es lo que nos importa, lo que nos importa es festejar la música y celebrar la excelencia y a sus creadores.
1: Lo que sí que deben tener un poco más controlado es cuánta gente viene, va a venir a España, no? Imagino que se mueve muchísimo personal para organizar una ceremonia como esta.
6: Pues sí, imagínate, simplemente el, año, el la semana pasada hicimos un recorrido de, de revisión de recintos y demás y llevamos 100 personas solo al armado de logística, de inspecciones de producción, de diseños de escenarios, de catering. Eh, o sea, es, es una producción masiva porque pues te imaginas en, en, en menos de una semana tenemos eh, todos estos eventos y todos estos actos musicales que requieren de una producción y de toda una planeación.
1: Y además, pues ahora Iberia se acaba de incorporar, lo hemos sabido en los últimos días, como patrocinadora del evento, para encargarse justamente de eso, del transporte del personal. Manuel wood que tengan muchísimo éxito con estos premios que se van a celebrar en Sevilla por primera vez fuera de los Estados Unidos y será un gusto seguir contando las novedades aquí en el programa. Un fuerte abrazo, hasta Miami y hasta la próxima, que vaya bien. Buenos y días.
6: Muchas gracias a ustedes por el cariño, pero sobre todo a todo a todo su público que nos han recibido con los brazos abiertos y la verdad es que estamos muy entusiasmados de realizar la primera gala de Grammy o Latin Grammy fuera de los Estados Unidos.
1: Seguimos hablando de música porque Disney celebra este año su 100 aniversario, que tiene que ver con el cine, claro, pero una celebración que es doble en Europa porque el Parque Disneyland París celebra sus tres décadas de funcionamiento con un acontecimiento a la vista. El próximo 25 de enero de 2024 abre su nuevo hotel más emblemático que será... Nos anuncian, y eso también lo contaremos aquí en Gente Viajera, el más inmersivo de Europa. Además, el 30 de septiembre, Madrid acoge la Gala 100 de Disney. Un recorrido musical, de aquí el vínculo que decíamos con los Grammy latinos, por sus películas más emblemáticas. Un recorrido a través de la música con el compositor madrileño Lucas Vidal, que toma la batuta para dirigir a la orquesta en el Teatro Real. Hola Lucas, ¿qué tal estás? Buenos días.
9: ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Aquí andamos. ¿Qué tal tú? ¿Cómo
1: andas? ¿Cómo es la experiencia de ponerse con la batuta en la mano frente a la orquesta para que de alguna manera podamos escuchar las canciones que seguramente forman parte de tu infancia también?
9: Efectivamente, bueno, y de la tuya, seguro que también. Totalmente, <ríe> totalmente. Volviste, no deja de ser apercibido, yo creo que a ningún niño o niña, ¿no? Y bueno, en mi caso, poder celebrar este centenario. Eh, de Disney y además en un sitio tan bueno, emblemático
10: como el Teatro Real pues
1: es una pasada. Pero tú en realidad ya has estado en Hollywood durante muchísimo tiempo trabajando, o sea que ya estás acostumbrado a grandes montajes y, y a todo lo que es la industria del cine y las bandas sonoras.
9: Sí, sí, sí. La verdad es que sí, pero bueno, he de confesar que este para mí es un proyecto muy muy especial. ¿no? Al fin y al cabo joe, eh, nunca he tenido la oportunidad pues, de dirigir canciones como El Libro de la Selva, como El Rey León o como La Guerra de las Galaxias, no entre otras. Eh, por tanto, bueno, pues llegando también de, de, de grandes compositores no que han trabajado para Disney, es todo un privilegio no poder aprender de la partitura y de la música.
1: Y de todas las canciones que has comentado o de las bandas sonoras que van a sonar en el teatro real, ¿cuál es la que es más difícil para la orquesta y por lo tanto para el director?
9: Bueno, yo creo que todas tienen su nivel de complejidad, no, pero yo diría que eh, hay una pues, de fantasía ¿no? eh, que se llama El aprendiz de brujo de Paul Ducas que es un compositor clásico que hace algo así como ¿No? y esa pues es eh, bueno. bastante, bastante aunque parezca fácil te iba a decir que Lucas cualquiera
1: lo diría porque, porque es bastante, suena bastante reiterativa ¿no? y sin embargo tú dices que es difícil de interpretar
9: sí, es muy complicada, es muy complicada, pero, pero bueno, tenemos una, una orquesta estupenda y, y, y bueno pues la van a tener.
1: Y este aniversario supongo que tendrás mucho público infantil, estás acostumbrado a que en la platea haya niños porque no sé si guardarán el mismo silencio que un público adulto,
9: bueno yo no sé, eh, o sea yo vamos sacaron las entradas hace un mes y en una semana quedaron agotadas yo me da la sensación, Carlos, de que va a venir también muchos padres. O sea, es un concierto familiar, pero yo creo que va a venir mucha gente mayor también, pues por, 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 entre otras cosas, pues porque claro, Disney nos ha marcado también a los adultos, ¿no?
1: Y tú que has tenido ya varios reconocimientos, como un premio Emmy, dos premios Goya, has estado además en la lista Forbes como una de las mentes más creativas del país. ¿Qué retos tienes ahora por delante, qué estás preparando?
9: Bueno, pues ahora eh, empiezo mi segundo álbum de música eh, Pues hice uno que se llama Karma eh, hace unos dos años y medio, ahora voy a hacer otro y por otro lado pues, sigo con las películas, estoy pues con una película americana eh, muy guay con, con Lee Daniels que es el, el director de Precious y, bueno, ha hecho Paperboy, ha hecho unas pelis muy guays y con él estoy haciendo una película y luego pues series eh, españolas la segunda temporada del de Inmortal, estoy también con una eh, que se llama Ni Una Más, que va a ser genial para, para Netflix que sale el año que viene eh, Las Azules también, una de Apple bueno, estoy ahí con, con varios proyectos eh, cinematográficos, tanto series como, como películas.
1: ¿Y cómo haces para musicalizar una película? Es decir, eh, porque no sé si tienes la ves primero, si se está rodando mientras tú ya estás componiendo la música. Sí,
9: normalmente me leo el guión, Carlos, y una vez me leo el guión, pues puedo tener ideas musicales que comparto con el director. El director o la directora, pues me dicen un poco por dónde quieren llevar el sonido, pues si quieren que sea algo más electrónico, más orquestal, me dan referencias... Y una vez ya han rodado la película o la serie, pues eh, empezamos en, a ver las escenas y a elegir pues, qué escena tiene música, cuál no. Y ahí empiezo yo a hacer mis demos, ¿no? Eh, eh, y una vez oye el director pues eh, los esta, estas, estas demos que, que voy haciendo, pues cuando ya están aprobadas grabo todo, básicamente.
1: ¿Y entonces grabáis viendo la película mientras tanto...? ¿O lo digo para saber cuál es el momento clímax claro, claro. absoluto?
9: Claro, bueno, a, a, o sea, para mí el momento clímax es, es al, al principio, o sea, encontrar la paleta de sonidos, cómo va a sonar esta serie, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es la melodía principal? Todo eso a mí me encanta, ¿no? Luego el proceso de composición, eh, depende del proyecto, pues suele ser largo, pues de
11: un mes, dos meses, y,
9: eh, y luego ya pues grabamos, ¿no? Que la, la grabación también es muy divertido porque eh, según el proyecto, pues, eh, tengo pues diferentes orquestas y voy, y voy haciendo un poco lo que voy a hacer en, en el Teatro Real pero con música mía y hecho en estudio, es decir, que no hay, no hay público,
1: ¿no? Tú, Lucas, vas a ponerte frente a la orquesta en este concierto del 100 aniversario de Disney en nuestro país pero no sé si te gustaría que Disney te pidiese que te encargases de ponerle la música a alguna de sus próximas películas.
9: Sí, sí, sí. sí. Bueno, ya tengo ahí alguna que otra conversación. y Siempre ha sido mi sueño eh, hacer, hacer eh, pues alguna peli de Disney. De hecho, series sí que tengo ahora una serie que estoy haciendo con ellos que se llama Largas sombras, que, pero es más eh, drama y demás. Pero me encantaría hacer una peli de Disney tal como la conocemos. ¿no? Ojo, eso sería
1: mi sueño. Pues nunca seguro que sí, si además eres jovencísimo Cuídate mucho y gracias por estar con nosotros Que vaya muy bien ese concierto en Madrid Gracias Carlos, un abrazo Bueno y el Mundo Disney está presente En películas, en música y quizá Ya se han dado cuenta o no pero también en las calles españolas, vamos a hacer una ruta por ellas, Alejandra, ¿dónde podemos encontrar a sus personajes?
5: La magia de Disney está ya en 35 ciudades españolas, Carles, los fans de personajes tan conocidos como Busley Lightyear, Dumbo o R2D2 podrán encontrarlos en los nuevos contenedores que Disneyland París ha lanzado junto a Ecovidrio, una iniciativa que ya se da por cuarto año consecutivo y que subraya el compromiso medioambiental de la marca.
12: Estamos súper contentos de participar por cuarto año consecutivo con Ecovidrio en esta iniciativa porque con Consideramos que es parte de nuestra responsabilidad pues que nuestros personajes hasta cierto punto inspiren eh, y animen a las familias eh, a reciclar vídeo. Entonces, bueno, creemos que es un mensaje que cuadra mucho con, con la filosofía y con, y con el compromiso de Disney a nivel medioambiental
5: compromiso que nos contaba gente viajera Lorena Fernández Pousa, jefa de Marketing y Comunicaciones de Disneyland París, bajo el lema Reciclar vidrios es mágico, esta acción busca involucrar a toda la familia para cuidar el medio que nos rodea. Junto a la imagen de sus personajes favoritos esperan concienciar a todas las edades. Cada año
12: eh, nos lo ponemos más difíciles porque como te decía es la cuarta edición, entonces bueno, queríamos usar eh, personajes que representaran, pues, eh, que fueran muy conocidos por, por los niños, por las familias... Eh, un gran poder de prescripción, como son todos estos, representan distintas películas súper conocidas y tremendamente exitosas, desde Bas de Ayer a Monstruos, Rumbo, entonces, eh, bueno, pues ha sido la selección de estos seis y esperemos que les encanten.
5: Aquellos a los que les guste Maléfica, el Capitán América o el característico Mike Wachowski de Monstruos S.A. se pueden acercar a los contenedores de vidrio en ciudades como Madrid, Bilbao, Granada o Zaragoza. De esta manera, Disneyland Paris continúa con las acciones que promueven el mensaje de sostenibilidad por el que apuesta desde sus orígenes.
12: El compromiso de Disney con el medio ambiente es algo que, que, bueno, que ha estado con nosotros a lo largo de toda la historia. De hecho, eh, bueno, empezó el propio Walt Disney y se mantiene día a día en todos nuestros parques y en todas nuestras divisiones en, en todo el mundo.
5: Que este año de Walt Disney Company está de celebración, conmemoran su primer centenario. En concreto, lo harán el próximo mes de octubre. Un acontecimiento que van a celebrar por todo lo alto. Y es que la compañía se plantea duplicar su inversión en parques temáticos en 10 años, hasta alcanzar los 60 millones.
12: La celebración del centenario de Disney se va a celebrar a nivel mundial en todos los sitios, empezando por Madrid. Y luego en los parques, por supuesto, ocurrirá algo el 16 de octubre, que es el día, la fecha de.
5: Disneyland París es un destino turístico que cada año eligen pequeños y también mayores para disfrutar de nuestros personajes favoritos, de tener la posibilidad de volver un poco a la infancia y de hacerlo en un entorno comprometido con el medio ambiente.
1: Gracias Alejandra por este recorrido por diferentes ciudades españolas que tienen a estos personajes en sus calles en los contenedores de reciclaje. Hacemos una pausa en Gente Viajera y seguimos hablando ahora de los nuevos perfiles de viajeros. Se los contamos a la vuelta de esta pausa.
0: Carlas Lamelo, Gente Viajera.
1: Si eres joven más 60, te mereces un viaje. Viajes
11: El Corte Inglés y Club de Vacaciones ya tienen la nueva programación a destinos como Nueva York, Egipto
1: o circuitos por España y resto de Europa. Reserva desde solo 15 euros las mejores plazas de Club de Vacaciones con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
13: Si eres docente te perdiste el año pasado el encuentro Mentes Ami de la Fundación A3 Media...
16: Haz tu viaje más sencillo con Global Exchange y recibe en tu domicilio la moneda extranjera que necesites para tus vacaciones. Llámanos al teléfono gratuito 900-855-550 o visita nuestra web globalexchange.es Con el servicio a domicilio de Global Exchange podrás comprar tu moneda extranjera de forma rápida y cómoda llamando al 900-855-550.
14: Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
4: Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante.
0: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
1: Las nuevas tendencias a la hora de viajar pasan por la sostenibilidad, eso ustedes ya lo saben, lo contamos muchas veces en Gente viajera. Es evidente que los tiempos que corren pues hay que cuidar cada vez más el medio ambiente y los viajeros lo saben y eligen destinos que sean respetuosos con el medio ambiente. También a la hora de hacer reservas ya hay portales que nos explican si ese alojamiento, si ese vuelo, por ejemplo, pues eh, es más o menos contaminante. Además buscan los viajeros explorar nuevos tipos de recorridos que se alejen de lo convencional, buscan nuevas experiencias, también las tecnologías juegan a nuestro favor. Así que vamos a abordar esta cuestión con Cintia Martín, que es editora de la revista de viajes y estilo de vida Condenas Traveler. ¿Qué tal? Muy buenos días,
18: Hola, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo dirías, Cintia, que es este nuevo perfil de viajero mucho más preocupado por la sostenibilidad?
18: Bueno, yo creo que en primer lugar es una gran noticia no ver que por fin tenemos viajeros sostenibles. Yo les llamo así porque creo que es un nuevo tipo de viajero ¿no? que se ha ido formando en los últimos tiempos y, y ahora está muy, muy presente. Al final eh, es alguien que, que, igual que se preocupa en su día a día ...de cuidar del medio ambiente... ...ve que el viaje también es una forma de ayudar a, a ser... ¿no? ...más sostenible con el mundo... ...entonces... ...escoger eh, métodos de transporte más sostenibles... ...por ejemplo a la hora de alquilar un coche... ...elegir uno que sea eléctrico... Eh, ...buscar hoteles en los que haya un sello ¿no?... De, ...que certifique que efectivamente están haciendo por la sostenibilidad... ...y yo creo que la gran diferencia que estamos viviendo ¿no?... ...es un viajero preocupado... Por por, por, que, por hacer algo por el destino al que viaja. Es decir, que no sea llegar a hacerse una foto e irse. sino que busca ayudar al local descubriendo experiencias reales. Y yo creo que eso es la, la gran diferencia, ¿no? Eh, buscar. Cursos de cocina con locales, eh, rutas con guías que sean de allí, dejarse recomendar por restaurantes que sean tradicionales, ¿no? Todo eso yo creo que es eh, el gran futuro también del viaje sostenible.
1: Claro, pero es un reto también para el viajero, para saber, por ejemplo, que no sé, que lo que le están ofreciendo es realmente originario, que no es una impostura, una creación, una invención ¿no? de algún agente de viajes espabilado.
18: <risa> bueno, es a día de hoy, ¿no? Que vivimos tan hiperconectados Creo que una de las grandes tareas del viajero, ¿no? Es un poco también informarse antes de, de ir Y sobre todo que yo creo la clave también está en un poco dejarse llevar cuando llegas al destino, ¿no? O sea, siempre vas a encontrar gente que te va a, a decir Pues eh, ahí está excursión o en los propios hoteles, ¿no? Es un poco también dar un poco también esa confianza, pero sobre todo si sí, es buscar criterios, ¿no? No dejarse fiar por lo primero que, que uno encuentre.
1: Una curiosidad es que en nuestro país después de la pandemia, que fue para todos un shock sobre todo cuando nos encerraron, pues nos lanzamos todos al monte, en el buen sentido <risa> claro, en esta ocasión, <risa> por una vez que fue, y eh, eh, pues eso, ir a disfrutar de la naturaleza, del turismo rural. Sin embargo, hay quien decía oye, en cuanto podamos viajar más lejos, pues todo el turismo rural va a decaer wow, a cifras parecidas a lo que había antes de la pandemia y en realidad parece que no, que nos ha gustado lo de no, los baños de bosque, la naturaleza, disfrutar de, de los entornos verdes y hombre, es verdad que ahora ya podemos viajar más lejos y lo hacemos afortunadamente pero que dejemos unos días ahí para irnos al turismo rural que sigue creciendo en España
18: Sí, 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 es una de las grandes tendencias que hemos visto efectivamente no a raíz de la, de la pandemia yo creo que cuando nos las fronteras seguían cerradas no Le descubrimos que teníamos un país maravilloso por descubrir y que además nos podía ofrecer un montón de excusas al aire libre ¿no? para sentirnos seguros. Y yo creo que eso al final fue un poco la, la excusa que nos volvió a recordar que la naturaleza nos sienta bien como seres vivos. Al final casi todos vivimos ya en grandes ciudades y se nos ha olvidado los beneficios que tiene el campo. Entonces sí que es verdad que el turismo real, o sea, el, turi el turismo rural perdón, eh, sigue viento en popa, se sigue se vuelve a viajar, a viajar al extranjero pero se sigue viendo como una escapada perfecta. De hecho, bueno, nosotros eh, en, en nuestra web, cuando publicamos sobre turismo rural, eh, historias de pueblos, qué hacer en parques naturales, áreas por descubrir de España, sigue siendo algo de lo más leído y sigue siendo hoy, tres años después de la pandemia. O sea, eso es un gran indicador de que la gente ha descubierto que también le sienta bien eh, ...viajar al campo.
1: También que incluso tú últimamente has estado en algún retiro... ...que es una cosa que es tendencia, ¿no? Retiros estos de los que aparcas el móvil en una caja el primer día... ...y no te lo dejan todo, te volver a coger o al menos te lo limitan muchísimo... ...pero claro, no te has ido a cualquier, cualquier sitio, te has ido a Azores. ¿Cómo fue esta experiencia?
18: Sí, bueno, pues la verdad fue maravillosa. O sea, yo después de haber, vuelt de haber, de haber vuelto se la, se la recomiendo a todo el mundo porque al final es otra gran tendencia que yo creo que también la pandemia ¿no? nos hizo ver un poco eh, pues que no nos encontrábamos muy bien con nosotros mismos, eh, nos faltaba felicidad en muchos casos, ¿no? porque no estabas bien en tu trabajo, eh, con tu pareja, con tu simple situación que querías hacer algo que no te atrevías a hacer. Y entonces esa preocupación por la introspección yo creo que, que es lo que dio pie a que hayan salido retiros como setas, eso es verdad, entonces también hay que saber elegir. Eh, yo en mi caso fui a las Azores porque considero que una de las cosas que necesitamos para desconectar es que el contexto te ayude y las azores tiene tantos verdes que es imposible de contar y efectivamente la desconexión digital es más que necesaria porque tú cuando hablas de irte a un retiro no es, ah no, voy a hacer yoga obviamente puede haber yoga, puede haber meditación pero no tienes por qué ser un experto para ello pero todo lo que conlleva estar durante unos días contigo mismo disfrutando de que el tiempo no pase eh, eso es un retiro, entonces eh, para mí fue lo que más noté, no que eh, al final eh, volvías a, a despertarte por la mañana con las pilas muy muy recargadas y sin saber muy bien el por qué, ¿no? o sea, al final te das cuenta de que realmente volver a compartir tiempo contigo mismo, olvidarte de los quehaceres de, del día a día el yoga ayuda, por supuesto la meditación y algo tan sencillo como pasear descalzo por la playa contigo mismo son Puntos que te van ayudando a que, a que la mente pueda volver a, a pararse un poco, ¿no? Porque en estos tiempos que corren vamos con la con el cerebro a 2.000 por hora, ¿no? Con todo.
1: ¿Y los efectos luego son duraderos o se nos pasa rápido en cuanto volvemos a la,
19: a la ciudad?
18: Eh, a ver, es como todo, ¿no? O sea, si tienes que seguir trabajando, es decir, si te quedas con pequeñas cosas, ¿no? Pequeños cambios en tu vida, obviamente lo vas a notar. O sea, vuelves con unas pilas recargadas de una forma diferente a cuando es cualquier otro tipo de viaje. Pero claro, tú tienes que seguir diciendo, oye, pues me he dado cuenta de que el yoga me sienta bien. Venga, me voy a forzar todas las mañanas a hacer un cuartito de hora por la yoga por las mañanas. Eh, pues el campo, pues venga, sí, me voy a dedicar de verdad los domingos a irme a pasear por la sierra. O sea, no son grandes cambios, pero sí darte cuenta de qué es lo que te hace sentir mejor contigo mismo para llevarlo a cabo.
8: Y luego,
1: en tu caso concreto, que además de periodista y editora de Condenas Traveler, tú también eres licenciada en Psicología y además eh, ejerces un poquito ¿no? de, de terapeuta. ¿Cómo se llevan estas dos dualidades tan diferentes? Porque el periodismo es como muy estresante y muy contrario, digamos, a lo que estamos explicando ahora.
18: Hmm. Claro, a ver, yo ya yo no ejerzo de, no ejerzo de psicóloga, pero es verdad que bueno, para los amigos al final siempre te preguntan, ¿no? Y, y en, como editora yo sí que intento recuperar temas de psicología, entonces por ejemplo me parece fundamental el, el valor terapéutico de viajar, ¿no? Sobre todo es verdad que el periodismo eh, de viajes en nuestro caso no, no, no paramos nunca, pero luego realmente te das cuenta de que viajar sienta bien. Entonces yo creo que es algo que, que hay que seguir recomendando a todo el mundo, ¿no? que viaje porque al final bueno está está demostrado, ¿no? que es una es una necesidad y una de las mayores fuentes de de bienestar, de cambio y de crecimiento que existen. O sea, yo creo que no hay ...nada que te haga sentir mayor ilusión que cuando te estás preparando ese viaje... ¿no? ...que buscas qué vas a ver, qué no vas a ver, dónde vas a ir... ...o sea, creo que es una de las fuentes más sanas de felicidad que nos puede dar la vida.
1: Otro motivador de los viajes es la buena gastronomía... ...que también tiene que ver con cuidarse, con cuidarse a uno mismo... ...con darse pequeños homenajes... Eh, ...creo que hay algunas zonas de España que a ti te gustan especialmente... ...tú también escribes mucho sobre gastro... ...así que háblanos de tus recomendaciones... ...tu mapa viajero para conocer España a través de la comida...
18: Bueno, mi mapa viajero, creo que este año hay que poner el foco sobre todo en, en Cuenca, que es la capital gastronómica elegida para 2023, antes lo fue Murcia, lo fue el puerto de Santa María, es algo que va cambiando. Entonces, bueno, creo que este año hay una buena excusa para conocer Cuenca, ¿no? que a veces eh, no le damos la suficiente importancia y creo que es un destino histórico precioso, tiene un montón de cosas y además gastronómica este, este año... Eh, puedes descubrir muy buenos restaurantes. Tienes estrellas Michelin, eh, tienes restaurantes tradicionales y se están haciendo cosas interesantes. Lo puedes ampliar a todo Castilla-La Mancha, que creo que le está dando una vuelta de tuerca bastante importante a la gastronomía. Y para mí un buen destino, muy buen destino gastronómico, que también merece la pena ser descubierto, es Jaén.
1: Jaén, también es una muy buena propuesta. Bueno, la verdad es que en nuestro país tenemos mucha suerte que en todos los rincones se come muy bien y tenemos sí, es muchas verdad. cosas maravillosas que ver. Cintia Martín, editora de la revista de Estilo de Vida y de Viajes con The Nas Traveler, gracias por acompañarnos. Buenos días.
0: Buenos días, mil gracias. En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
20: Una de la tarde, doce del mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, miles de personas concentradas a esta hora en el acto del PP en el centro de Madrid contra la posible amnistía al independentismo y los líderes del PRUSES a cambio de su apoyo a la investidura de Sánchez. Acto protesta previo al debate de investidura de Núñez Feijó que habría poco después de las 12 de la mañana la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso con una llamada a reivindicar una España democrática que no se humilla como Sánchez ante el independentismo. A esta hora habla en ese acto el presidente del PP, Núñez Feijó, tras los discursos previos de Aznar y de Rajoy, Unidad Móvil de Onda cero en la plaza Felipe II de Madrid con José Luis Pérez Vicen y José Ramón Arias.
17: Ha comenzado la intervención del presidente del Partido Popular ante cerca de 45.000 personas según la organización que han abarrotado la plaza de Felipe II. Antes de su intervención ha sido el turno de la presidenta de la Comunidad de Madrid que ha afirmado que de ninguna manera podemos consentir la desigualdad y la amnistía. José María Aznar considera que concederla sería una infamia, mientras que Mariano Rajoy ha señalado que el Partido Popular se opondrá por todos los medios legales a algo que es moralmente inaceptable. En las palabras del actual líder popular Alberto Núñez Fijo, este ha defendido la memoria de nuestro país y ha reiterado que aunque le cueste la presidencia del gobierno, no está dispuesta a dejar de defender la igualdad de todos los españoles. Escuchamos en directo.
7: Porque es evidente que es ilegal, pero ya no va
1: solo de ilegalidad. Esto va de principios, de tenerlos o no. Esto va de derechos, de conservarlos o perderlos. Y esto va de que nadie puede ser más que nadie en la España constitucional.
20: ¿Vale? en directo de ese acto multitudinario que está teniendo lugar en estos momentos en el centro de Madrid el PP esperaba reunir a 10.000 personas pronósticos que no solo se han cumplido sino que además como acabamos de escuchar se han superado con la asistencia de 45.000 personas. A esta hora la plaza de Felipe II de la capital que acoge el acto presenta lleno absoluto y también sus inmediaciones. Carlos León
4: Sí, la plaza está completamente llena de gente. También
21: la calles que desembocan en esta plaza de Felipe II donde los asistentes están escuchando los discursos de los que han hablado hasta ahora y han explicado en los micrófonos de Onda Cero los motivos por los que han venido.
20: Pues los motivos porque soy patriota desde que he nacido y seguiré patriota hasta que me muera. Yo para defender a España que es lo más importante para mí y para todos los españoles. Esto hay que rectificarlo, esto no sigue, no puede seguir.
21: Se puede observar que todavía a esta hora continúan llegando gente a esta plaza de Felipe II ya que todas las calles de alrededor se encuentran totalmente abarrotadas.
20: El presidente en funciones y líder socialista Pedro Sánchez ha viajado hoy domingo a Cataluña para asistir a la fiesta de la rosa del PSC en Pineda de Gaba en Barcelona. En su intervención hace unos minutos, además de criticar al Partido Popular por meter miedo con el España se rompe, Sánchez ha manifestado que el PP se manifiesta este domingo contra el gobierno progresista y ha añadido textualmente, lo siento, pero habrá gobierno progresista. Más detalles desde ese acto en Pineda de Gabá con Jaume Pons.
19: Pedro Sánchez se ha dado un baño entre los simpatizantes de los socialistas catalanes... ...aquí en la fiesta de la rosa en la Pineda de Gabá... ...quien ha terminado ahora hace unos minutos... ...ha aprovechado para criticar el acto que hoy mismo se celebra en Madrid. Sánchez ha asegurado que no se manifiestan en contra de una posible amnistía... ...sino en contra de un futuro gobierno socialista.
3: Y la última la estamos viendo hoy. Fijaros, a cuatro días de la investidura del señor Feijóo... ¿Se manifiestan en contra de la investidura de un presidente de gobierno socialista antes de su investidura? Si es que el PP se boicotea a sí mismo.
19: Sánchez ha añadido que lo más grave por parte del PP es que apelen al transfugismo en momentos como estos y ha recordado que estamos a pocas horas de, según dice, la futura investidura fallida, pero también del fallido Feijó. Sánchez ha asegurado que el PP solo tiene un objetivo, que es gobernar, y que si no lo hacen ellos, no quieren que lo haga nadie
20: más. Gracias, Jauma Más desde Cataluña. Subamos también las críticas desde la izquierda de la portavoz de Podemos, Isa Serra, que considera el acto de hoy en Madrid la antesala de la investidura fracasada de Feijó de la próxima semana.
12: Una investidura fracasada por parte de una derecha que no respeta la, la democracia, ¿no? una derecha que lleva casi cuatro años llamando ilegítimo un gobierno decidido por el conjunto de la ciudadanía y que está llamando al transfugismo. ¿no? Es una derecha eh, que no es democrática y es una derecha, como digo, que no respeta las reglas del juego de la democracia.
20: Llegan también mensajes políticos este domingo desde el País Vasco, en el Alder Dieguna del PNV, el Día del Partido, que conmemoran en Vitoria, donde han coincidido Ortúzar y Orcuyo informa Susana Márquez desde Onda Cero Vitoria.
5: Un día del partido que el PNV afronta en un momento complicado, eclipsado en Madrid por las negociaciones de Pedro Sánchez con Puigdemont y con la vista puesta en las elecciones autonómicas del próximo año, donde H. Bildu le pisa los talones. Acaba de aprovechar el Endacari para sacar pecho de buenos datos en la economía vasca, como la tasa de paro del 7,4%, y ha criticado a quienes dice están promoviendo un malestar artificial, huelgas políticas, en alusión, sin decirlo, a Airchainas y a trabajadores de Osaki, de y
2: Lamentablemente asistimos una y otra vez a mensajes adanistas, catastrofistas, apocalípticos, que dicen que todo es un desastre. Es la crítica por la crítica, por intereses políticos, la huelga por la huelga, por intereses políticos.
5: Sigue la celebración
20: ahora con el presidente del partido, Antonio Ortuzar. Y ahora deportes con Rafa Fernández.
7: Concluye el primer gran premio de la India de la historia de motociclismo con dos victorias españolas y un final espectacular en MotoGP que aprieta la lucha por el título Checho, Checho Lázaro.
15: Es que ha habido exhibición del piloto italiano Marco Beccec en el Gran Premio de la India, durísimo por las condiciones de calor y que lo ha sufrido especialmente Jorge Martín, que ha entrado segundo exhausto y que ha tenido que ser atendido por el equipo médico en el parque cerrado del podio. El madrileño se va del circuito de debut siendo el piloto que más puntos ha sumado en todo el fin de semana y se pone el Mundial de MotoGP al rojo vivo después de la inesperada caída del que todavía es líder del campeonato Peco Bañaya, pero que ahora solo tiene 13 puntos de ventaja sobre el español y 45 sobre Betseki. Fabio Cuartararo completó el podio tercero por delante del su sudafricano Binder. Quinto terminó Joan Mir. Sexto ha sido Zarco. Séptimo Morbidelli. Octavo Maverick Viñales y una novena posición de Mar Márquez que se cayó cuando rodaba cuarto. Se reincorporó a la carrera y remontó, siendo por momentos el más rápido en pista. Buenas sensaciones para el de Cervera antes de viajar a Japón, donde se disputará el, el siguiente gran premio el próximo fin de semana.
7: En Moto2 ganaba Pedro Acosta. En Moto3 Jaume Masia en Fórmula 1. verstappen Pensaba impuesto en el Gran Premio de Japón Carlos Sainz terminaba sexto y Fernando Alonso octavo Además Red Bull ya es campeón del Mundial de Constructores a falta de seis Grandes Premios para que concluya la temporada En el Maratón de Berlín, récord del mundo En categoría femenina de la etíope tiguisa cefa con una marca espectacular De 2 horas 11 minutos 52 segundos El Kipchoge ganaba en la categoría masculina Y se convierte en el rey del Maratón de Berlín Con su quinta victoria En fútbol, sexta jornada de liga Hoy viviremos en Radio Estadio, el Dermi madrileño en Atlético y Real Madrid será a partir de las 9 en el Metropolitano. Los rojiblancos acaban de anunciar su convocatoria en la que Simeone recupera a Coque y a Memphis Depay. Antes a las 2 la Real Sociedad recibe al Getafe a las 4 y cuarto el Rayo al Villarreal y a las 6 y media se miden Betis Cádiz y Las Palmas frente a Granada todo con el Barça co-líder provisional junto al Girona tras vencer ayer los azulgranas al Celta 3-2 y los gerundenses 5-3 al Mallorca.
20: Les esperamos para contarles la actualidad este 24 de septiembre a partir de las 2 una en Canarias en Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero. Siguen escuchando Gente Viajera con Carlos Lamelo.
2: Este domingo tenemos derby en Radio Estadio. Con una de las citas en rojo en el calendario de la Liga. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Real Madrid. Los rojiblancos para no descolgarse de los puestos de cabeza y los blancos para seguir al frente de la clasificación. Con toda la tensión y la emoción de otros cuatro partidos. Betis Cádiz, Rayo Villarreal, Las Palmas Granada y Real Sociedad Getafe. Además, las paradas habituales en los estadios de segunda división, la Liga ACB y toda la información del Mundo del Motor, Gran Premio de Japón de Fórmula 1 y Gran Premio de la India de Motociclismo. Este domingo desde las 3 de la tarde, todo el deporte te espera en Radio Estadio, con Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Gente viajera, Carles Lamelo.
1: de las 12 y 9 en Canarias, con Iván Gustemsen en el control técnico de Barcelona y José Luis López y David Fernández desde los Estudios Centrales de Madrid. Aquí estamos en Gente Viajera con el WhatsApp siempre disponible, el 699-464666 para mandarnos sus destinos a la carta o para comentarnos sus propuestas viajeras. 699-464666. Buenos días,
5: Gente Viajera, soy Ana de Madrid y a mí lo que me gustaría era que hablaréis un poquito más sobre un viaje que hicisteis este verano, bueno, que hizo Irene González a la a auracanía la y que estuvo ahí con los indios estos araucanos y todo esto y me pareció muy interesante y a lo mejor oye pues me plantearía ir por aquellos lugares a ver a ver qué tal a ver qué se cuece por allí vaya bueno si podéis hablar de ello y darme más información pues me haría mucha ilusión pues
1: tomamos gracias vamos no, nota para hacer una segunda edición de todas maneras si usted quiere está en onda cero barra gente viajera ahí tiene el reportaje de Irene González, ese viaje a la Araucanía para conocer a los indios mapuche está en onda0.es barra gente viajera, pero le pediremos a Irene que cuando pueda nos dé más detalles de esta gran aventura. quiere mandarnos una nota de voz, también puede hacerlo en el 699-464666, es el WhatsApp de gente viajera, 699-464666, acabamos de estrenar nueva estación meteorológica, ayer llegaba el otoño y con él vamos dejando atrás, claro, esos meses de calor, en algunos destinos se nota más que en otros, y, eh, todavía hay gente en la playa, por ejemplo, Víctor Herranz, de todas maneras, ¿no? Pero llega el momento, quizás, seguramente, de acercarse más en algunas partes de España a la montaña y hay que hacerlo con su
2: desde luego aquellos viajeros aficionados al senderismo u otros deportes de montaña como el descenso de barrancos con bicicleta <ríe> comienzan y preparan ya sus rutas pero subir a zonas altas cuando hace menos calor que siempre recomendable requiere seguir una serie de consejos y advertencias porque nos adentramos
1: en zonas de montaña y no queremos que nadie sufra un accidente. Está con nosotros Javier Garrido que es presidente de la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara ¿Cómo está muy buenos días.
22: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, el objetivo es el de promover la seguridad y concienciar sobre el medio natural. Ese es un mensaje que defienden desde esta sociedad, que la verdad es que está de aniversario. Son 110 años de la sociedad, que empezó siendo una cosa pequeñita, no, 12 miembros. Hoy ya son casi 2.000 y me imagino que cada vez con más interés por el mundo de la montaña.
22: Pues sí, efectivamente, eh, nuestro fundador, Bernardo de Quirós, fundó esto, esta sociedad hace 110 años y, bueno, a lo largo de estos 110 años nos hemos ido desarrollando eh, en varias áreas eh, fundamentales, quizá, digamos, por lo que se nos reconoce más es por el tema del alpinismo. Eh, hemos promovido y seguimos promoviendo... Esta, este acercamiento a la montaña, eh, pero no solo el acercamiento a la montaña, también tenemos una parte fundamental que es la cultural y otra que es la medioambiental. Realmente eh, dentro de nuestra sociedad eh, tenemos eh, varias vocalías y en ellas pues promovemos todas estas áreas que, que comento.
1: Además del alpinismo creo que el senderismo cada vez cobra más fuerza, ¿no?
22: Bueno, el senderismo es una, es una de ellas, pero efectivamente, eh, digamos que no, no solo esta, el senderismo ahora mismo está en auge, igual que hace unos años, eh, pues quizá el senderismo era menos conocido, eh, aquí en España estábamos menos acostumbrados a acercarnos a la, a la sierra, teníamos menos cultura que los países alpinos, por ejemplo, eh, y en esos momentos que te hablo, quizá en los años 60, 70, pues sí, eh, el, el ambiente dentro de nuestra sociedad era más puramente alpinístico, ¿no? más de escalada, más de actividades en alta montaña, en gredos, alpes, pirineos, aunque eh, digamos que nuestro centro más próximo y más eh, querido de, 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 rela de relación con la montaña es el Guadalajara rama. Entonces, últimamente efectivamente eh, está más eh, de moda, quizá porque eh, nuestra sociedad eh, se ha acercado más a la naturaleza, este tipo de actividades más relacionadas con el senderismo, efectivamente.
1: Está con los dos también Mariano López. ¿Qué tal Mariano? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy
23: buenos días. ¿Qué tal? Bastante,
1: Eres bastante montañero, senderista por lo menos, alpinista creo que no, no tanto, ¿no?
23: Bueno, alpinista ya me gustaría a mí serlo y haberlo sido, aunque la la única cumbre que tengo que decir, que coronado, se puede, puedo presumir de eso, es justamente la del Peñalara, que casi, casi era obligatoria cuando yo tenía muchos menos años, era, era bueno, era una, un reto para, para muchos de los que estábamos ya entonces enamorados de la montaña.
1: Ese Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama es un entorno que, que conviene conocer, señor Garrido. Cuéntenos, para la gente viajera que a lo mejor no haya tenido la suerte de visitarlo, ¿qué le recomendaría?
22: Bueno, el Guadarrama es un verdadero paraíso, nosotros estamos eh, encantados de, de que además, eh, últimamente, bueno, exactamente hace 10 años, se declarara este parque nacional, que hay que decir además que eh, tuvo un fuerte apoyo por la sociedad eh, peñalara, muchos, bueno, muchos, unos... Pocos en realidad, pero muy importantes miembros de Peñalara apoyaron esta iniciativa e hicieron eh, que esto llegara a ser una realidad. Y realmente el Guadarrama, pues tiene unos rincones fantásticos, ¿no? Eh, podemos hablar del Valle de la Barranca, por decir algo Siete Picos, toda la parte de eh, las cabezas de hierro el propio macizo del, Pañala, del Peñalara eh, que además conserva restos de glaciarismo en fin, eh, es, es un verdadero privilegio y hay que decir además que nosotros, por esto que he comentado antes, formamos parte del patronato del Parque Nacional de, del Guadarrama, o sea que nos sentimos muy orgullosos y lo cierto es que eh, animamos a que, a que todo el mundo se cerca al Guadarrama, porque hay rincones eh, de, todos, eh, de todos los ámbitos fantásticos y maravillosos. Así es que sí, sí, es, es algo que tenemos muy cerca de Madrid, pero no solo de Madrid, eh, no olvidemos que el, el Guadarrama sirve eh, a mí me gustaría decir de nexo de unión entre lo que es la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Castilla Castilla y León. Tenemos socios también en Segovia y en otras provincias de, de la Comunidad de Castilla y León y la verdad es que organizamos eh, a lo largo del año... Bueno, bueno, organizamos un montón de actividades, de hecho organizamos eh, todos los fines de semana salidas de todo tipo y algunas de ellas efectivamente las hacemos eh, eh, de acuerdo con eh, otras sociedades y nuestros amigos y socios también de Segovia o de Ávila. Es
1: así. Paco Briones, director de la Escuela de Montaña de la Real Sociedad Española de Alponismo Peñalara. ¿Cómo
8: está? Buenos días. Eh, buenos días, Carles. Eh, muy bien. Aquí, es, aquí estamos este domingo vale. de mañana. Eh, un día que además los, supongo que los fines de semana
1: suele ser cuando ustedes más salen a, a la montaña a disfrutar del alpinismo. Para aquellos que se quieran iniciar en esto de, de, de ascender montañas, ¿qué consejos les daría a usted como
8: formador? Pues yo les daría un consejo importante de que se aproximen bien a un club de montaña, que es lo que una de las funciones puede ser peñalar a otro club, en el cual la mayoría, bueno, lo más importante es tenemos escuela de montaña y, y muchos cursos que les podemos para que se inicien con seguridad dentro del ambiente de la montaña. De vez en cuando tenemos que dar aquí malas noticias, a veces no, no con
1: final trágico necesariamente, a veces simplemente alguien se desorienta, se pierde y es justamente por eso, ¿no? porque cada vez nos llama más la naturaleza pero no estamos bien formados. Cuando usted ve que se pierden tan, de vez en cuando algunos excursionistas, eh, algunos lo hacen porque tienen conocimiento y ¿eh? simplemente tienen mala suerte o el clima cambia o cualquier cosa, pero, pero a veces ocurre que es que vamos a la montaña quizás insuficiente con ciencia, ¿verdad señor Briones?
8: Eh, por supuesto, yo creo también muchas veces falta planificación piensan que salir a la montaña es dar un paseo, por ejemplo la subida Peñalara que se ha comentado eh, ahora en el programa es una subida que con buen tiempo, eh, bueno pues hay que tener una cierta forma física pero el camino es bastante sencillo pero eso con niebla por ejemplo se complica en el se nos mete la niebla y, y la Peñalara ya tiene 2.400 y pico metros eh, con lo cual se nos puede complicar bastante en cuanto a frío, a perdernos en el camino, etcétera. Bueno, ya ha pasado varias veces, vamos, no sería la primera. Esta
1: sociedad que cumple, como decíamos, 110 años, tiene garantizado su continuidad porque tiene un, un bloque, un grupo de, de jóvenes que también están renovando esta sociedad y que están garantizando su continuidad. Y está con nosotros Álvaro Moreno, que es el responsable de, justamente de la vocalía de Jóvenes. ¿Cómo está? Buenos días.
10: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Que además en el último fin de semana estuvieron ustedes de escalada por el País Vasco. ¿Qué tal fue esa, esa eh, salida?
10: Exactamente. Eh, bueno, eh, la última salida si el, del grupo pues iba a ser al Balaitus, Era como una que terminó este año, coronando un pico, eh, un 3.000 de los Pirineos, pero hacía bastante mal tiempo. Así que nos fuimos a Euskadi a escalar, que ahí daban un tiempo buenísimo y la verdad es que una maravilla encantados todos eh, los que fuimos. Es
1: lo que decíamos, lo importante de ir mirando la previsión meteorológica y si conviene pues cambiar de planes incluso anularlos, ¿no?
10: Claro, sí, es lo que decía Paco de la planificación, que al final, pues, ves si dices, bueno, el domingo es el día que tengo libre, pues me subo a la sierra. pues A lo mejor ese domingo es una pena, pero te tienes que quedar en casa, porque hace malo y a lo mejor no tienes eh, la preparación como para subir a Peñalara con niebla, que es un sitio típico de, de perderse, que parece que hay un buen camino, pero luego ...ese camino con
1: niebla... ...pues no acaba siendo tan bueno. Señor Briones, de los cursos que ustedes ofrecen... ...por ejemplo, de los cursos que podemos encontrar... ...en otros clubes de alpinismo, de montañismo... ...que hay
8: muchos en nuestro país... ¿cuál
1: ...¿cuáles serían los que son imprescindibles... ...o que tienen más éxito, que más gente se apunta?
8: Pues eh, yo di el primero es el de montañismo... ...iniciación al montañismo... ...que damos curso de iniciación de la montaña... ...y luego el que está teniendo últimamente... ...mucho éxito es iniciación a la escalada... ...bueno, en la escalada tenemos varios niveles... ...y la verdad es que sobre todo la iniciación... ...es el que uno de los que más éxito tiene. ¿Qué aprendemos, por ejemplo, en un curso de iniciación al montañismo? Pues lo que hablamos, a saber planificar... ...por un lado la, la salida en sí... ...o sea, dónde vamos a dirigirnos... ...el material imprescindible, como puede ser la mochila... ...un calzado cómodo pero adecuado... ...al terreno por el que nos vamos a, a mover... ...el consultar la metodología... Y, y el equipo básico como por, por ejemplo puede ser pues llevar una una cantimplora una botella de agua un poco de comida eh, ropa adecuada para el tiempo que nos va a hacer etcétera bueno pues
1: entonces. este tipo de cosas que parecen muy básicas pero seguramente Mariano habrá quien se las olvide no
23: Sí, bueno, eh, eh, suele pasar, como comentabas, hay, hay uh, de vez en cuando os aparece gente que se desorienta, vamos, en lugares donde parecía imposible. Yo le quería preguntar, fíjate al señor Briones, si me permites, ¿cuál es el mejor momento para iniciar a los niños en el amor a la naturaleza en la montaña? ¿A qué edad, de qué modo, qué consejos darían a los padres interesados en iniciar a sus hijos en el montañismo?
8: Pues yo creo a partir de los cuatro años ya se les puede empezar a sacar, a hacer rutas muy sencillas de senderismo. Lo que sí también digo que no hay que obligarles. Si a un niño vemos que no le gusta mucho la montaña, tampoco hay que obligarles porque al final lo aborrecen y es contraproducente. Eh, pues hay que dejarles que crezcan un poquito más y volver a intentarlo. Pero si les gusta, hay muchos niños que sí, tenemos muchos amigos y nuestros propios hijos que a partir de los cuatro años han empezado a salir a la montaña y poco a poco se han ido ya familiarizando con ella, ¿no? Y haciendo cada vez rutas más largas y, y más difíciles. A los padres, Mariano, o a los abuelos, ¿verdad?
23: Sí. Que también se los voy llevar al monte. Me siento, me siento aludido. Bueno,
1: Javier Garrido, presidente de la Real Sociedad Española de Alpinismo, gracias por acompañarnos, que vaya bien, buenos días de Peñalara, claro, buenos días, hasta la próxima. A vosotros. Y Paco Briones, que es el director de la Escuela de Montaña, que vaya muy bien y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias, Carles. Y Álvaro Moreno, que es justamente responsable de la vocalía de los jóvenes de este club que garantiza un poco la continuidad. Enhorabuena por estos 110 años y hasta la próxima. A seguir cumpliendo muchos más.
10: Muchas gracias. Buen día.
1: siguiente destino con el que vamos a ir a Mar... que vamos a ir quiero decir con Mariano López también vamos a necesitar calzado de montaña aunque no nos va a hacer falta subir grandes 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 cimas ha comenzado el otoño en el hemisferio norte la primavera en el hemisferio austral es un buen momento para visitar el destino que hoy nos propone Mariano una maravilla de la naturaleza inscrita en la lista de patrimonio de la humanidad vamos a ir al delta de Locabango. ¿No sabes las ganas que tengo de ir por ahí, Mariano?
23: Pues sí, porque como bien dices, es una, una maravilla. Una maravilla que nace de un fenómeno singular extraordinario. Un gran río que desemboca en un gran desierto fíjate, el río nace en las montañas de Angola, con el nombre de Cubango, cruza Namibia donde le llaman Cabango y toma el nombre de Ocabango nada más entrar en Botswana. podría haber sido un afluente del Zambece, el río de las Cataratas Victoria, o haber seguido el curso hasta el Océano Índico pero varios accidentes geológicos varias fracturas, fallas de hace millones de años, pues le obligaron a mover su curso y a dirigir todo su caudal contra el muro de arena del Kalahari un gigantesco semidesierto que ocupa gran parte de Botswana, de Namibia y de Sudáfrica en total más de 900.000 kilómetros cuadrados casi el doble de la península ibérica en fin, nada más entrar en Botswana el río se encuentra con la primera gran falla geológica, que rompe el Ocabango en un abanico de canales, en un delta que ocupa una extensión superior a la de Cantabria y Asturias juntas. Un delta que acaba estrellando los canales en los que se ha dividido el río contra la inmensidad de la arena del Kalahari, donde las aguas del Ocabango se sumergen y desaparecen.
1: Claro, y el delta se estrella contra el desierto, como nos decías, pero antes es un enorme oasis, ¿no? Una explosión de vida.
23: Así es, hay 10 veces más de mamíferos en el Delta de los que cabría esperar en un área de similar tamaño a igual régimen de lluvias. La explicación está en los nutrientes que las aguas del Ocabango han depositado en este lugar, en el Delta, durante miles de años. Los nutrientes son buenos para las plantas. Se calcula que hay alrededor de 1.300 especies de árboles y plantas. Las plantas atraen a los insectos y estos a las aves. Hay 400 60 especies de aves en el delta y también a los herbívoros, a los que siguen los depredadores. En la región del delta, en los cauces secos, en las islas, se encuentran cuatro de los cinco grandes mamíferos: el león, el leopardo, el búfalo y el elefante. El quinto el rinoceronte desapareció hace décadas por culpa de los cazadores furtivos. Y también se puede avistar otro otros cinco grandes, en este caso de las aves: la butarda cori el jabirú africano, también llamado Cigüeña de Pico de Silla, que disputa esta plaza en la lista de las cinco grandes aves a la Garza Goliat sí. y otros tres, el búho pescador el cálao de tierra firme y el águila marcial, que puede llegar a medir casi un metro de altura y dos metros y medio de embargadura, una gran representación de la fauna salvaje en África, que se concentra en esta región, en las aguas las islas y los cauces del delta de Locabanco.
1: Una región que es muy atractiva para hacer un, fo un safari fotográfico, yo ya te he confesado Mariano que tengo muchas ganas de ir por ahí, así que cuéntame cómo va a ser mi experiencia cuando pueda escaparme a este delta.
23: Pues sí, gran parte de los safaris fotográficos se realizan en barca y eso le da un carácter singular muy distintivo a, a, al viaje al delta de Locabango según el lugar dentro de el delta, eh, si es parte no inundable, si es parte más, con más agua, con menos, según la época del año y según sean las posibilidades del operador turístico, por pues las embarcaciones pueden ser grandes, cruceros fluviales de hasta 100, un poco más plazas o embarcaciones pequeñas para, para 6, 4 pasajeros o embarcaciones motorizadas, capaces de moverse por los canales del delta, incluso algunos muy estrechos. El viaje por las aguas asegura, eh, sobre todo si se viaja en un una lancha de estas pequeñas, pues encuentros muy emocionantes. Llegas a tener cerca, muy muy cerca, hipopótamos, cocodrilos e infinidad de aves y pájaros. Algunos pájaros espectaculares por los que merece la pena de tener la lancha y emplear tiempo en retratarles, como por ejemplo el Martín Pescador malaquita, uno de los pájaros más bellos sin duda del mundo. El gran encuentro, la gran parada, es para contemplar el mayor espectáculo del Delta, los elefantes. Hay una enorme concentración de elefantes más que en ninguno otro lugar del África Austral. ¿Por qué? Porque este lugar les ofrece agua y comida en abundancia, prácticamente sin necesidad de desplazarse. El delta es el paraíso de los elefantes.
1: ¿Y se pueden ver los leones, los leopardos, los búfalos, todo desde el agua, desde una barca?
23: Sí, desde la barca sea grande o pequeña que se, la, se, bueno, se pueden ver animales por un lado en las orillas porque imaginemos ahí pues eso, un canal, un río y en las orillas se pueden ver o en las islas que rodea el agua hay que hay más de 50.000 islas en, en, el, en el delta muchas de ellas pequeñas generadas por la actividad de las termitas o también los cauces no inundables en o también en zonas donde el agua apenas alcanza un 10-20 centímetros de altura de ahí que la temporada de safaris no coincida con los meses en los que las aguas del delta alcanzan su máximo nivel que es en, en marzo, en abril, en mayo sino que es preferible ir en julio, en agosto, ahora en septiembre y también en octubre cuando ya el calor aprieta eh, empieza a ser empieza y los límites del delta empiezan a sucederse a un espectáculo también muy propio del delta que son las tormentas de arena, las tormentas de polvo rojo.
1: Y estas islas que tú nos prendes eh, hacer conocer se pueden visitar, como decíamos, en Barca, pero imagino que hay otras experiencias, ¿no? otros modos de safari fotográfico que podemos realizar en el Delta.
23: Sí, una, uno muy típico es el Mocoro, la canoa tradicional para surcar el Delta. Es una canoa pequeña, prácticamente una piragua, fabricada de una sola pieza con madera de ébano o de quijelia este árbol de, la, de las salchichas. El Mocoro se desliza muy lentamente, con remo, entre los juncos y los papiros, y es una opción que ofrecen algunos operadores y algunos alojamientos turísticos en zonas, obviamente, donde no hay hipopótamos, ni cocodrilos, ni otros riesgos mayores. Se pueden ver cuando uno navega en este mocoro. bueno pues ranas, libélulas y sobre todo pájaros, y más aún, disfrutar a esa velocidad de la navegación también es muy común realizar safaris a pie, en islas en las que los operadores saben que no hay depredadores, y en las que se puede descender de la barca, centrarse en tierra y ver de cerca varias clases de antílopes, y prestar atención de paso a los árboles, a los gigantescos baobabs que hay en esta región que son árboles maravillosos y finalmente para completar el viaje si sí se puede, si alcanza uno el bolsillo pues merece la pena realizar un vuelo en helicóptero, un vuelo fascinante porque es el que te, te permite contemplar los dibujos que forman el agua, la vegetación y verlo desde la altura del helicóptero, los rebaños de cebras, de antílopes, las islas los canales, los búfalos y los elefantes, la vida en el delta de Locabango.
1: Me parece que es un destino maravilloso que no sé si vas a poder coronar con música
23: Pues, cómo no, un tema de Ginger Stone, una cantante de Gaborone, la capital de Botswana un país del tamaño de España en el que viven tan solo 2 millones y medio de habitantes. En las discotecas de Gaborone triunfa ahora el amapiano, es lo que es lo que leo y sigo en alguna prensa local. El amapiano es un nuevo ritmo nacido en Sudáfrica que impregna hasta la última canción eh, de las que ahora se difunden sobre todo por TikTok. Son bailables. También impregna esta que vamos a escuchar, se llama Colder Than Water, más frío que el agua muy apropiado para hablar del Delta, Ginger Stone con el grupo Team Distant, el equipo distante desde Gaborone, la capital de Botsuana
10: Live
1: Mariano que si quiero ir al Delta de Locabango me tengo que pedir vacaciones ahora en octubre
23: es muy buena Esa época es, fíjate, a finales está, de septiembre en octubre exactamente en septiembre vale. por cierto que se está desplazando estaba leyendo yo esta mañana también un, un reportaje en el New York Times se está desplazando la temporada la temporada alta a septiembre ya también, fíjate algunas personas hacen equilibrio con el inicio del colegio de los chavales y intentan prolongarlo porque bueno, eso de, eh, es, una, es una buena una época tradicionalmente con más competitiva, mejores precios, menos gente y se está, dice el reportaje del New York Times desplazando hacia allí también en el Delta de Banco.
1: Tendré que esperar a jubilarme me parece <risas> Cuídate mucho, gracias por la música y por este recorrido, hasta la próxima, buenos Días. Gracias, feliz semana. Hacemos una pausa en Gente Viajera y entrevistamos a Jesús Fraga, el ganador del último premio en narrativa de viajes Eurostat Hotels.
0: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
11: Ya está en marcha la cuarta edición de los reconocimientos Go ODS. Una iniciativa del Pacto Mundial de Naciones Unidas y la Fundación Rafael del Pino para reconocer la innovación orientada a los objetivos de desarrollo sostenible. Si tienes un proyecto innovador que impulse estos objetivos, no dejes de inscribirte en reconocimientosgoods.com antes del 17 de octubre y consigue tu reconocimiento Go ODS. Con la colaboración de A3 Media.
14: Entonces, con la alarma, avisáis directamente a la policía.
4: Sí, sí, si hay un peligro real, avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. ¿eh? En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta, enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
14: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272
13: 272. Si eres docente y te perdiste el año pasado el encuentro Mentesami Ami de la Fundación A3 Media, no puede faltar a la segunda edición el próximo 21 de octubre en Madrid. ¿Te preocupa cómo impulsar el pensamiento crítico entre tus alumnos en tiempos de inteligencia artificial? ¿Quieres conocer de la mano de expertos maneras innovadoras de transmitir valores y creatividad en el entorno digital? Consigue tu invitación a partir del 2 de octubre entrando en mentesami.org.
14: Fundación A3 Atresmedia. Colaboran Platino Educa y Unía Universidad.
15: ¡Te esperamos!
16: Haz tu viaje más sencillo con Global Exchange y recibe en tu domicilio la moneda extranjera que necesites para tus vacaciones. Llámanos al teléfono gratuito 900-855-550 o visita nuestra web globalexchange.es. Con el servicio a domicilio de Global Exchange podrás comprar tu moneda extranjera de forma rápida y cómoda llamando al 900-855-550.
14: Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
13: ¿Y dónde leíste ese truquito buenísimo para el pelo?
0: En un vídeo que me llegó al móvil, tío, yo qué sé.
13: Pero si tenemos el pelo totalmente frito, descolorido y se nos cae a mechones, ¿de verdad tú te crees todo lo que te llega al móvil?
0: Bueno, relájate que a los dos nos parece una gran idea. Protégete de las mentiras y bulos que circulan por las redes sociales. Para lo importante, confía en profesionales. Para informarte, confía en periodistas. Uteca Ami y Air Radio Valio. Aslamelo, gente viajera.
1: Esta semana se ha fallado en Barcelona el premio de narrativa de viajes del grupo Otusa premio se lo ha llevado una novela viajera, claro, este es un certamen de libros de viajes, que tiene como protagonista al Río Miño. De hecho, la novela se titula Río Miño, un viaje entre solsticios, y lo ha escrito el periodista gallego, Jesús Fraga. ¿Cómo estás? Días.
21: Buenos días. Buenos días, encantado. Muchas gracias por vuestro tiempo. Y felicidades, sobre
1: todo. Muchas gracias también. Dices que es un libro de viajes, el jurado. Lo que ha destacado es que, pese a ser un libro de viajes, afortunadamente es un libro de viajes, que no es una guía de viajes, que nos puede servir para hacer un itinerario rec corriendo todo el río Miño pero contándonos historias también de la
21: gente a la que nos vamos a encontrar por ahí Sí, el factor humano yo creo que es importante ¿no? y sobre todo la mirada de, de quien está haciendo el recorrido todos podemos eh, consultar una guía o incluso podemos ir a internet y prácticamente puedes eh, hacer tu propio viaje pero claro, la, la experiencia virtual no sustituye el ensuciarte los pies, el mojarte el caminar eh, la experiencia del viaje y yo creo Creo que es lo que marca mucho la diferencia Primero, por un lado, es esto que hemos hablado, la gente que te vas encontrando, ¿no? las referencias, eh, los bueno, pues, eh, los hallazgos, ¿no? muchas veces fortuitos que se dan en los viajes. Y luego eso que, que eh, se ve en los pasos a nivel sin barreras en Portugal, ese, ese anuncio, ¿no? esa señal que Julio Llamazares dice que es eh, un buen resumen de la literatura de viajes o incluso de la literatura en general, que es pare, escuche y mire. ¿No? Eh, creo que es un poco en estos tiempos hiperfrenéticos y virtuales eh, una buena guía, ¿no? eh, Pararte, mirar a tu alrededor, escuchar, observar y esa es eh, la medida de tu experiencia realmente. Hay
1: un sitio donde sí que hay que escuchar al Niño porque no se le ve, que es justamente en su nacimiento. De hecho, tú hablas de la disputa que hay sobre las fuentes del Niño y hay una zona, ¿no? donde en ese pedregal, donde en realidad el Niño está, pero está bajo tierra. Es donde se supone que nace realmente. Bueno, cuéntanos un poco los dos las dos corrientes históricas o geográficas, mejor dicho, que sitúan
21: el nacimiento del Niño, que hay incluso tres y cogemos el SIL. Sí, eh, a ver, todos los grandes ríos eh, tienen nacimientos disputados, ¿no? Eh, pues quien haya leído el Danubio de Claudio Magris ya, ya lo ve, y por ejemplo el Nilo es otro caso, otro, ¿no? caso clásico de, de origen disputado. En el caso del Miño, la tradición adjudicaba el lugar de nacimiento a una laguna en la provincia de Lugo, en un valle muy bonito que se llama Font Miña y ya la propia etimología parece indicar ¿no? que es la fuente del Miño, la, la fonte Miñá. ¿no? Pero luego llegaron los del siglo XX con sus métodos de investigación más desarrollados y dijeron, no, no, mires es que eh, en este ...esta laguna... ...concurre un arroyo... ...que viene desde la Sierra de Meira... ...y ese realmente es el nacimiento del Miño ¿no? ...y si subes hasta ese lugar... ...que es un pedregal... ...el pedregal de Irimia... Eh, ...no tiene a su favor la etimología... ...pero sí tiene a su favor un paisaje... Eh, ...completamente formidable ¿no?... ...que es, parece que, que en la glaciación... ...allí el, el agua se congeló ¿no?... ...como... Eh, ...como que quedó en suspenso... ...y por debajo ya corre el agua del miño del y tienes que escuchar y oyes ¿no? cómo va corriendo mucho antes de que aparezca, de que, de que aflore. ¿no? Me parece un lugar fascinante y, y a la altura del, del origen mítico, ¿no? que se le supone a un río con esa capacidad simbólica tan importante como es el, el Miño. El río Miño que está presente, que es uno de los protagonistas
1: y que además explica muchas de las cosas que vamos a encontrar en esta Galicia que retratas. Algunas de esas cosas incluso nos las podemos traer como recuerdo de nuestro viaje como son las botellas de vino porque el vino y el miño están intrínsecamente ligados y es algo que vamos descubriendo en algunas de las zonas hablas especialmente en el libro de la Ribeira Sacra pero de, también de otros lugares donde el miño juega un papel fundamental para permitir de alguna
21: manera que se dé ese fruto de la vid que luego se convierte en vino Sí, la Ribeira Sacra es como el lugar eh, por excelencia ¿no? que ejemplifica esto unas laderas muy escarpadas eh, hay casi un clima mediterráneo, con muchas horas de exposición solar, la composición de la Tierra, eh, el agua corre, no se estanca, porque va a ladera abajo y acaba en el Miño, y en el caso de Orribeiro, que es una de las grandes comarcas eh, vinícolas también eh, bañadas por el Miño ¿no? y el río Avia, eh, pues digamos que hay un cierto cambio en el clima, eh, más próximo al Atlántico, pero precisamente ese clima entra por el propio río Miño ¿no? y luego un poco más al sur la zona de orozal eh, una de las zonas de Rías Baixas también está muy ligada al, al Miño y si nos vamos al Sil pues eh, todos esos vinos ¿no? de la zona de Monterrey y, y, y demás pues también están un poco en su área geográfica ¿no? así que el, el Miño realmente influye mucho en la composición y en la identidad de los grandes vinos gallegos pero también fue eh, bueno, pues una zona eh, agrícola muy importante ¿no? con muchos cultivos, realmente era un, una de las vegas más fértiles ¿no? que, que podías encontrarte, yo diría que en toda Europa, y eso marcó mucho el, los asentamientos de población, los intercambios, eh, los, los lugares ¿no? eh, señalados para el río y me olvidaba además del, del albariño portugués ¿no? que el, la región miñota del norte de Portugal, pues pues también tiene, tiene mucha relación con, con, con el río... ...pues también están muy influidos por el miño. Por el Hay otros ríos que también forman parte de la historia de la literatura... ...hay otras novelas de viajes que están inspiradas en el curso de un río... ...¿cuáles son las que te han inspirado más a ti? Eh, pues para mí un libro que ha sido una gran referencia es... ...El río del olvido de Julio Llamazares... ...es un libro que él publicó ya hace mucho tiempo que recrea un viaje que hizo por el río Curueño que es el río de la montaña de León y que él recorrió pues unos años antes, creo que en el 81 o así y diez años después recuperó ese texto a mí me parece un, una obra modélica en el tratamiento de la literatura de viajes y con el río como argumento de hecho, bueno, pues unos años después de leerlo eh, me fui a León y recorrí el Curueño, yo también, ¿no? con, con el libro como, como guía, y creo que, que un libro te lleve a conocer un lugar una novela o una obra como esa, es, es una de los mayores eh, de, de, de las mejores cosas que le puedes pedir a un libro Jesús, ¿por
1: qué escogiste esas fechas tan simbólicas para iniciar y acabar este viaje? justamente con los solsticios ¿un capricho era para darle título al libro?
21: no eh, bueno, la verdad es que como argumento para el título funcionaba muy bien. Bien. pero luego me parecía muy simbólico empezar en el solsticio de invierno, ¿no? la noche más larga del año, e ir avanzando con el propio río a medida que los días van creciendo y llegar a su desembocadura con eh, la noche más corta del año. ¿no? Me parecía eh, un tránsito eh, muy, muy interesante porque pasabas también del frío al calor, eh, de la noche a la luz... Eh, pasabas de la montaña al estuario de, de un pico ¿no? eh, alejado del nivel del mar a, al propio océano entonces reflejaba muy bien esa capacidad de, de transformación ¿no? que, que también tienen los ríos que no dejan de ser una metáfora de la vida ¿no? ya lo sabemos desde las coplas de Jorge Manrique ¿no? de nuestras vidas son como los ríos que van a la mar a, a morir pero también a mí me, me gustaba mucho un verso de Álvaro Cunqueiro. Eh, en el que eh, el poeta y una cierva ¿no? de las cantigas de amigo de los trovadores gallegos medievales eh, entablan un diálogo y, y el, el, la voz del poeta le dice a la cierva, ¿no? la cierva enamorada, ¿por qué quieres que te diga cómo es el mar? ¿No, ¿No sabes que el agua que ahora bebes, que es dulce, eh, llegará un momento en que salada será? ¿no? Y me pareció una metáfora muy, muy bonita de, de cómo... Eh, pues nuestras vidas empiezan siendo agua dulce y poco a poco se van cargando de salitre hasta que llega nuestra inevitable disolución ¿no? con, con el océano. Y en ese sentido los solsticios enmarcaban muy bien también ¿no? esa... Bueno, no deja de ser medio año, media rotación del, del planeta en, en torno a, al Sol Y era, bueno, encajaba muy bien con esa simbología de, del paso del tiempo que, que ya digo, es una metáfora que tradicionalmente encarnan muy bien los ríos Este libro de viajes nos va a llevar a muchos puntos de Galicia Recorriendo
1: ese río Miño que atraviesa prácticamente la comunidad Lugares como o Cabo do Mundo en la Ribeira Sacra Que
21: es uno de los puntos geográficos seguramente más singulares de este recorrido Sí, es impresionante eh, Yo creo que Todos los que nos estén oyendo Deberían, deberían acercarse por ese lugar Porque es eh, Una lengua de tierra ¿no? que, que se mete en el río Que lo fuerza a de Describir un ángulo muy, muy cerrado Y que Si asciendes la ladera contraria Llegas a un mirador Bueno, hay varios miradores Pero hay uno en concreto que lo ves de frente Y te parece como un ser prehistórico ¿no? Como un saurio de, de una época anterior a, a, a la llegada de, de la humanidad al planeta y te das cuenta de que puede ser o cabo do mundo, ¿no? que, que en gallego podría traducirse como el confín del mundo, pero también casi podría ser como un resto de los inicios del mundo. ¿no? Y es un, un paisaje sobrecogedor y que, que tienes que ir al niño para verlo. Para conocer a las personas que nos vamos cruzando también deberíamos
1: reseguir esta historia. Algunas de ellas nos las encontraremos como tú y otras no, pero sí podemos ir a localizar a uno de los protagonistas porque vive en la casa más septentrional de Portugal. ¿Dónde es este
21: sitio? Claro, hay que, hay que aclarar aquí que el Niño en su tramo final es frontera entre España y Portugal. Eh, una frontera que ya no solo por ser líquida, sino por las tradicionales relaciones entre un pueblo y otro, pues ha sido muy permeable. ¿no? El paso de gente, de mercancías, el contrabando, en, sobre todo en las épocas de dictadura, ¿no? entre el franquismo y el salazarismo, eh, había un intercambio constante ¿no? de, de gente y de, y de objetos. ¿no? Eh, tanto es así que nadie le llama frontera en, en ese lugar, ¿no? se le llama la raya. ¿no? y hay la raya húmeda que es la del río Miño y la raya seca donde ya la frontera se aparta del río y ya se adentra por, por el interior ¿no? de, del territorio pero hay un, un paso eh, junto al río Miño eh, donde desemboca un afluente un, un arroyo pequeño que se llama Troncoso que eh, atraviesas una pasarela de apenas tres metros y ya cambias de país ¿no? entonces eh, subes ...y te encuentras con una aldea que se llama Cevide... ...donde un, una placa ya te dice... ...aquí empieza Portugal... ...estás llegando a Portugal... no ...este es el, el, el pueblo más septentrional... ...de nuestro país... ¿no? ...y entonces... Eh, ...pues una vez llegué allí... ...me encontré con un vecino que nos saludamos... ...empezamos a hablar... ...y me contó que su casa era la última del pueblo... ¿no? ...la primera eh, que te encontrabas desde... ...desde tu llegada de España... ...con lo cual si él vive en el pueblo más septentrional de Portugal, en la casa más septentrional de Portugal, eso lo convierte en el portugués más norteño más septentrional de todo Portugal solamente por eso ya me parecía una persona singular ¿no? y luego tenía una conversación muy muy interesante y muy muy amable, ¿no? me... Paulo Monteiro se, se llama y es uno de esos personajes entrañables que, que me fui encontrando a lo largo del recorrido El libro se titula Río Miño, un bien viaje entre solsticios acaba de llevarse el premio
1: narrativa de viajes del grupo Otusa, eso quiere decir que al menos 10.000 ejemplares van a ser repartidos entre las habitaciones de hotel de este grupo, lo cual quiere decir que muchos lectores encontrarán ese libro ahí en la mesita de noche o sobre el escritorio de su habitación. ¿Qué les dirías? Porque algunos podrán leerlo entero en una noche de insomnio, pero otros a lo mejor solo van a leer un trocito.
21: Bueno, yo lo primero que les diría es que, que el libro no los despiste de su propio viaje, ¿no? ya que están en un hotel han emprendido su viaje eh, por su cuenta y, y se encuentran en donde sea que se encuentren eh, pues que, que no o sea que que sean protagonistas de su propio viaje, ¿no? Eso para empezar, creo que es lo que necesitamos hoy en día, ¿no? En estos tiempos tan rápidos, donde todo es tan fugaz, eh, que nuestra atención cada vez es, es más, más breve, más fugaz, pues eh, concentrarte con todos tus sentidos en el viaje que estás haciendo, creo que es, que es interesante, ¿no? Ahora bien, eh, si tienes insomnio, si tienes curiosidad, eh, si quieres... ...ir haciendo planes para un futuro viaje ahí hay una ventana abierta a un mundo, que es el mundo del río Miño, y que yo invito a, a todos a que, a que entren eh, por, el, por el libro, primero para que lo disfruten, porque yo creo que, bueno, pues que los libros también en sí mismos ¿no? son un viaje, son bueno, pues está sentado en tu sofá, pero tu cabeza está viajando, está, está volando, ¿no? Y no solo en el tiempo, perdón, no solo en las coordenadas o sea, espaciales, sino también a a través del tiempo ¿no? y que si les apetece y el libro los estimula y propicia un nuevo viaje pues para mí sería un orgullo y, y me daría vamos con eh, me iría con la satisfacción de, ¿no? de, de haber cumplido si se encuentra el libro
1: en su habitación de hotel que sepan que lo ha escrito jesús fraga ganador de este premio de narrativa de viajes de otusa hasta la próxima buenos días hasta el siguiente viaje muchas gracias
0: carlas lamelo gente viajera Honda Cero Madrid 98.0 Viaja con Katai para descubrir Perú con otra mirada. Más de 25 propuestas diferentes de viajes a Perú. País único lleno de contrastes. Amazonas, Andes, Lima, Arequipa, Machu Picchu, Cusco y el lago Titicaca nos esperan en esta increíble aventura. Encantos de Perú, 11 días desde 2.469 euros. Catay descubre el mundo
14: que imaginas. Información y reservas en tu agencia de viajes.
1: Ya puedes conocer el precio máximo de tu trayecto con la garantía de Radioteléfono Taxi. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
0: Gente Viajera, el programa de viajes de onda cero con Carla Lamelo.
1: Y el Congreso de Hotelores Españoles ha elegido el Palacio de Congresos de Palma para acoger su edición número 19 bajo el lema de más a mejor. Nos lo cuenta desde la reacción de Onda Cero en Baleares, nuestro compañero Martín Rodríguez. Buenos días.
19: Buenos días. El Congreso Nacional de Empresarios Hoteleros calienta motores para la que será su edición número 19, la primera que tendrá lugar en Mallorca. El Palacio de Congresos de Palma acogerá del 22 al 24 de noviembre el conclave de los hoteleros de España, que ha elegido el lema «De más a mejor», ...por la necesidad de mejorar en sostenibilidad, eficiencia de gestión... ...buen uso de la tecnología e inversiones productivas... ...todo ello sin dejar de lado la búsqueda del equilibrio... ...entre visitantes y residentes en los destinos turísticos... ...escuchamos al presidente de la Confederación Española... ...de Hoteles y Alojamientos Turísticos... ...Jorge Marichal... ...el
22: turismo somos personas... ...somos personas felices... ...haciendo felices a otras personas... ...aquí en, en Mallorca sabéis mucho de eso... ...y tenemos que seguir trabajando... ...para que las personas que nos visitan sean felices... ...pero también las personas que trabajan con nosotros... Eh, ...lo sean... ...y yo creo que ese es el gran reto... ...y que sin duda... ...será uno de los temas principales... ...de nuestro próximo congreso".
19: De hecho el cambio de modelo... ...y la formación del talento... ...la tecnología y la circularidad... ...serán otros asuntos que se abordarán... ...en el encuentro nacional de empresarios hoteleros... ...encuentro que reunirá... ...a los principales actores del turismo español... ...María Frontera es la presidenta... ...de la Federación Hotelera de Mallorca...
20: ...con el legado del pasado... ...la responsabilidad del presente... ...y el conocimiento enfocado hacia el futuro... Creo que tenemos la base para que este próximo congreso, que se celebrará en noviembre, sea un éxito para todos, empresarios, residentes y todas las alianzas estratégicas que nos acompañarán.
19: El Congreso Nacional de Empresarios Hoteleros se ha presentado en el aeródromo de Sombonet, en Marrachí, la que fuera la puerta de entrada del turismo a Mallorca en los años 40, hasta que el boom turístico obligó a trasladar el tráfico aéreo al actual aeropuerto de Son San Juan en
15: Palma.
0: quieres dejar una nota de voz, el número de WhatsApp de Gente Viajera es 699-464-666.
1: 99464666. el whatsapp de Gente Viajera ya saben que en onda OndaCero.es barra Gente Viajera y en las principales plataformas de audio también en su altavoz inteligente si tiene usted un cacharro de esos que hablan pues le puede pedir en la última edición del podcast de Gente Viajera o escucharlo a trocitos, como le gusta a Víctor Herranz a la carta. Por ejemplo, la ruta por la menor catalayótica ya está disponible en OndaCero.es barra Gente Viajera o las series y películas que se han rodado en la Costa del Sol o un recorrido por Torremolin o por toda Andalucía también planes para hacer en Ibiza en otoño o un tren para redescubrir España a través de la Costa Verde onda0. es barra Gente Viajera y el WhatsApp el
17: 699464666 Hola qué tal soy Juan de Valencia saludos eh, equipo de Gente Viajera y Carlos Ramela estamos en una época ya excepcional empieza el otoño acabó el verano y el calor y es ideal para hacer la ruta ciclista de la Vía Verde Ojos Negros ...que discurre entre Teruel y Valencia... ...está separada en tres tramos... ...y nosotros hace poco hicimos el segundo tramo... ...desde Caudiel hasta Valencia Ciudad... ...se puede coger el tren de cercanías hasta Caudiel... ...sin límite de bicicletas... ...y en media distancia hasta Barracas... ...con un límite de tres bicis por tren... ...como digo, es una vía verde... ...que nace de la recuperación de antiguos trazados ferroviarios... ...y que ellos pues garantizan la accesibilidad... ...y la universalidad de usuarios sin límite de edad o capacidad física. Es una ruta eh, en plena naturaleza y la cual os recomendamos. A lo largo de la ruta siempre pasaréis por túneles de ferrocarril que ahora están en desuso, para habituados para la bicicleta, senderismo y disfrutar de la naturaleza. Y nada, os la recomendamos bastante. Hay cada 6 kilómetros eh, merenderos para descansar, almorzar... Y nada, es una ruta, vamos, increíble. Os mandamos un saludo muy grande desde Valencia. ¡Qué lujas
1: de oyentes, eh! Nos vamos a fichar de colaboradores, Totalmente, <risa> se ha hecho una ruta fantástica. 699 seis es el WhatsApp de Gente Viajera. Llega Juan Diego Guerrero para contarnos todo lo que ha pasado en el mundo en Noticias Fin de Semana y nosotros volveremos el próximo sábado. Estaremos en Alba de Tormes, en la provincia de Salamanca, haciendo Gente Viajera en directo. ¡Feliz tarde de domingo!